0: Então começará em breve. Gravando. O Lício congelou Oi. um pouquinho. Oi, Aí, Micaela, Micaela. Micaela.
1: Micaela.
0: Beleza. Oi, gente. Tudo bem? Beleza.
1: Saudade, tá funcionando hoje, né? Hoje está. Boca. É. Tá é difícil, gente. Aí não é tem, tem câmera é. ainda, não?
0: Não, eu estava te vendo agora mesmo, Eka. É.
1: Ah, o M é a Márcia, então. E, é, Márcia.
2: Mas eu não sei se a gente bota todo mundo com mas vai ter a... vai sobrecarregar. A gente vai tocando, né? Não sei se. Mas não é como o claro Marinho
0: reunião... sobrecarregar. Eu acho que tem. Bom, tem umas pessoas que estão falando aqui que não estão conseguindo entrar. Porra. deve ser aquele negócio do Idufe, né
2: é, mas é porque não, quando participou é para participar Legal, da reunião né? aí pode...
1: mesmo com o link aí, não sei o que tá acontecendo mas ontem eu não consegui participar da reunião do GP, é a mesma coisa eu tava pedindo para entrar e falar que tem uma pessoa que tem que te autorizar, mas eu entrei com o link, né Pois. cara, não sei o que, que é, tá, tá acontecendo mas hoje consegui entrar.
0: É, algumas pessoas me mandaram aqui no WhatsApp falando que não estão conseguindo acessar. Deixa eu ver.
2: Entrei duas vezes.
1: Caraca, duas hum. câmeras para o Ulício aí, ó. <risos>
3: e é. e aí
2: Márcia! Pô, Micael, comi aquele filé de baiacu, pô, bom pra caramba,
1: cara. É bom? É, é porque Calma, ele é um peixe que a ficou meio... um pouco é um peixe... de receio, porque parece que é meio venenoso, né? Mas eu é, acho que é eu um não mas... fazer, mas... É, mas você tem que
2: limpar ele. Quer dizer, não tem... Mas ele chegou já limpo, limpo, né? Não, já chegou limpo, então tem é. que ser alguém que saiba onde é que fica o veneno do peixe para Não, sei, pegar. pois é. Mas ele é frango, um filé de frango, assim, essas coisas, é, é... Alô? Nunca tinha comido, hein?
1: Não, é, eu tô até querendo... Provar uma vez, mas aí, cara, a gente ficou meio com receio dessa eu... vez. A ah, eu... próxima vez o vez que eu,
2: fiz, eu boto na quentinha pra você. É,
1: isso aí. Eu encontrei o Dams fazendo ginástica mais cedo. É. Agora o Dams é meu vizinho, né, gente? É. Marcinho! Márcia.
2: Márcia. E aí, Márcia! Colocou o micro morre, aí. Márcia.
4: Quem está que aqui? aqui está meio divagar. Caesis. Hola.
2: Ese está no é áudio. A master agora saiu,
4: voltou. Muita tecnologia, boludo. <risos> Ainda mi show, mi show predilecto es é 1942 de
5: Arcade.
2: Quem é que começa aí? Vamos começar? E... Alô, amor. Carlos Bruno Vinhais. Me permitir. Silmara está participando. Oi, Silmara, tudo bem? Opa! Opa! Seu microfone está desligado. Acho que você estava falando
0: alguma coisa. Ah, mas você ligou o microfone agora. Eu ouço, não te ouço. Bom, vamos lá, gente. Dá partida aí, vocês. É, conforme o pessoal for entrando, a gente vai autorizando. Vou pedir para quem não
2: estiver falando de ligar o,
0: o microfone, certo? para não ter ruído, todo mundo se ouvir bem. Essa reunião, esse encontro, está sendo realizado no no âmbito de um conjunto de atividades que o Instituto de Educação de Angra dos Reis, do qual qual eu, Lício e Andrei fazemos parte, a maioria que está aqui conectada à reunião também faz parte. Nesse período da quarentena, vários professores propuseram atividades é, informais, né, de debate, e de reflexão, e Andrés, Lício e eu resolvemos puxar uma conversa sobre quarentena, sobre reflexões nessa quarentena, que a gente chamou de tempo nublado, né? É, evocando aí alguma melancolia, né? Alguma... E alguma opacidade também, né? Falta de compreensão do que que vem por aí, né? Do, do, do... Quais são os nossos horizontes, né? Não é só nesse sentido da da, da, da melancolia, mas também de não saber muito bem para onde as coisas vão. Uh, a ideia é ser uma conversa bastante informal. A princípio Alício, Andrés e eu fazemos um primeiro bloco onde cada um faz uns comentários, algumas anotações, algumas coisas que tem pensado a partir dessa, dessa, desse contexto e depois, enfim, a gente abre para os participantes, para quem estiver na reunião fazer seus comentários, suas perguntas, etc. A gente está transmitindo ao vivo para quem tem perfil da UF, para acessar. né, para alunos e professores da UF. E para aqueles que a gente mandou o link, a gente vai aceitando aí que quiserem entrar na reunião. Também estamos gravando o conteúdo de hoje para talvez colocar no YouTube e isso ficar disponível. Então, enfim, acabei ficando nesse lugar meio do âncora e aí deixo aí aberto à vontade para Lício ou Andrés... Se quiserem, fazer aí os primeiros comentários, as primeiras
4: reflexões aí do nosso encontro. Pode começar, Lício. Tranquilo. Você abriu o áudio, achei que
2: você fosse começar. Não tá? Explica aí a... Oh, a Luciana está presente. Um abraço aí, boa tarde, pessoal. É tem alguns temas que eu podia começar né é... eu tenho lido né muita gente que tem pego mais ou menos a aquilo que já falava né que já assim, mais ou menos os temas de suas pesquisas né os temas de suas de suas aulas tal e começa a... ao... ao que está hoje né que é essa situação da pandemia é eu lembro da minhas aulas de sociedade natureza por exemplo que a gente começava com uma organizando um pouco um campo de, de assim do, do que era sociedade sociedade natureza né e organizava em três polos assim um era o corpo outra terra e outro era o território e eu acho que o corona ele, ele atravessa muito né todos esses é um, é um acontecimento total assim que atravessa todos os âmbitos né? da nossa experiência, né, é, experiência humana na Terra, digamos assim, né, Quer dizer, não é uma questão só de saúde, né, uma questão, uma questão que que vai afetar todo o campo das relações sociais, né, da economia, da política, né, do governo, do Estado, das da nossas relações mais próximas, assim, da nossa casa, né, do lugar de a gente está, estamos todos experimentando isso ao mesmo tempo, né? É, então, assim, alguns aspectos, assim, da nossa relação com o corpo, né? Tem tem sido modificados e, e tem sido é, colocados, assim, no, no centro, né? Da, digamos, tanto da, da solução e da, das formas como lidar com a, com a pandemia, né? É, a princípio, coisas muito simples, mas que, na verdade, quando a gente fala assim de higiene pessoal, né de, de lavar as mãos, ou de é, a forma como se entra em casa e sai de casa, né a forma como os, os contatos né são são minimizados ou são evitados. É, então, tudo isso tem uma, uma nossa maneira, né, normalmente se altera, né e, e isso gera uma série de implicações. imagino imagino... É, que, que sociedade é uma forma bastante diferenciada, né? Para quem é mais velho, para quem é criança, por exemplo, ou, é, adulto, homem, mulher, tal. Então isso tudo vai sendo experimentado de uma forma diferente. O quanto, né? Vai, vai ficar para os tempos posteriores, né? Também não, é algo que não está e Yuri está chegando ali. Né? Então é, é um caso, né? Como evitar, né? Esse, esses esse, contos no tempo. Que que outras formas de contato né, físico a gente vai poder estabelecer, né? É, sobre a Terra, né? Eu, eu vi, assim, duas notícias interessantes, né? Uma que é o quanto a, o movimento da Terra, né? Ou como as, os sons da Terra foram alterados. Isso foi sentido, assim, simples, é, instrumentos de medição de abalos sísmicos, né? Como que isso, eles foram muito sensíveis, como isso da, da Terra inteira estar parada, né? Isso alterou o movimento e o próprio som que a Terra faz. né? É, então, dá uma dimensão né, de como que isso é um fenômeno que está relacionado ao nosso corpo, né, à nossa intimidade, mas também são todos experimentando ao mesmo tempo e tem um impacto no planeta. né? Na... Ao mesmo tempo, um relógio que conta o tempo da humanidade na Terra, né? que eles inauguraram na época já há várias décadas, e né, que eles vão atualizando a cada ano, botando quantos segundos faltam para um colapso. Né? E, acaso, esse ano, antes da, da pandemia chegar, já estava no último... Estava faltando 60 segundos. Não, 100 segundos, uma coisa assim. Né? Então, a gente não sabe se se a pandemia ela vai acelerar ou, na verdade, talvez retardar né? esse relógio. Mas o relógio, ele, por exemplo, ele, a questão possível é, possível guerra nuclear ou a questão do aquecimento global, ou seja, fenômenos que podem gerar impactos é, no mundo inteiro, né? E é, isso a gente está e o território nisso tudo, né? Quer dizer que seria uma, uma, uma forma de, de ver, né? Como que rapidamente quando essas essa situação da da a situação de confinamento ela... como que todas essas linhas territoriais territoriais elas vão avivando. Né? Então, a gente descobre que, por exemplo, existem limites entre os estados. né? Não, não que a gente descobre, mas que isso pode ter em... essa forma de circular, de atravessar de um estado para o outro, de um município para o outro. É, próprios bairros aqui em Paraty, por exemplo, algumas comunidades se fecharam, então colocam controle, cancelas. o tipo uma uma... Um... Uma, uma fita na entrada para soltadores ou não. Então, você vai tendo, desde a, da, da casa, né, a maneira como se relaciona com a casa, para a rua, e, e, e com, a, e com a, 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 o bairro, a comunidade, a cidade, tudo isso vai, então, se se materializando de uma forma é, bastante visível. né? É, então, a gente vai ver as fronteiras nacionais, ter, os aeroportos, né, a... Por exemplo, ônibus, a circulação mesmo de, de ônibus, de Uber, de, de carro, tudo isso vai sendo muito marcado nesses territórios que pré-existiam né, a pandemia ou que podem se constituir né, ou serem modificados a partir dessa pandemia. Assim, né? Então, assim, esse, essa nessa do corpo a terra né e aos diversos territórios entre o corpo, né, a partir da, do corpo à terra, a gente pode. É, pensar nessa dizer, no que que isso tá, que que tá sendo modificado né no, no momento atual né e o que que disso também vai, vai ficar de dentro é, sendo assim um um, um Marco temporal né, né para mudanças de toda a ordem tanto mudanças culturais sociais políticas e até mesmo da, da digamos, Geológicos assim, ou, no sentido como se a gente pudesse, assim como é aquela ideia de antropoceno, né? A gente pudesse um dia, um geólogo assim, daqui a uns mil anos, escavar e identificar uma na uma, estratigrafia uma, uma camada que marca esse momento que a gente está vivendo hoje, assim, uma camada que vai ter uma, uma composição atmosférica, um tipo de, de de registro que vai ficar na natureza e que isso pode ser lido né, no futuro como uma, uma marca estratigráfica. Assim, né? Então, eu acho que em todos esses níveis, né, partindo por essa, essa metáfora aí da estratigrafia, a gente pode pensar nessa marca estratigráfica em todos os níveis: né? políticos, né, territoriais, culturais, é, da saúde pública, de vários níveis. É um pouco abrangente esse assim, início. Assim. Eu até depois preparei uma outra coisa, mas é, vou, vou passar a bola e, e um pouco tá, distribuir um pouco o tema na, em torno desses três eixos aí. Corpo, território e terra.
0: Valeu, Lício. ó Quem tiver perguntas, comentários, pode ir botando aqui no chat, que depois a gente pode ir é, retomando as questões que vocês colocarem. Então, Andrés, manda abraço aí, seus comentários iniciais dessa dessa loucura aí que a gente está vivendo.
4: Obrigado, Jordana Alcinau. Você está muito bem nessa posição. É? Gostou muito. Já temos que começar a pensar outros trabalhos. Você já tem dois. É? Mas... Você tem também. Mas, mas bom... É siempre es é bom en estar juntos igual yo que que a distancia ten otro sentido, na verdad é es una distancia de abrazo que hoy fue no pensé muito mas eu tenho si me fala tenho duas inquietudes este que no me atormentan mas no me dejan feliz no es é un um momento feliz no considero ni que estoy feliz ni es un momento feliz ni es un momento onde a felicidade chi navega por todos lados. Este, comprendo este tempo con esa contradicción de vivir y sentir Universidade y un mismo tiempo un cuerpo y alma entre a que netamente emocionado y ya que estou desde pensar instituciones políticas, etcétera. Então, vou tentar trazer duas coisas, esos dos bloques este, de una forma muito superficial más que que más o menos não me mas não me este, primeiro, no me atormentan más no me dejan libre este en primer colocar ausencia de felicidad en un momento es un momento si este no estamos de feras no estamos trabalhando normalmente en la casa Eu igual que que más parecido es é estar afogando un um barco y uno hacer de conta que todo continúa igual como os músicos de Titanic ou danzando un Titanic eh, sabemos que las personas están mojando sabemos que existen subnotificações, sabemos quiénes son los que más proporcionalmente van a mojar este allí nadando en esos privilegios de poder ter cuidado con esta realidad chi eh, más a realidad chi nos nos indica que un barco está está muy tomparto este de toda una questão emocional que en em primer lugar es é un fato de lidar con a, a presença, la presencia tanto para alguna solidão, como a presencia de Amorchi, un discurso de amorchi que siempre fue negada en nuestra cultura hoy en día es é. hoy en día se contan los cuerpos por televisión. Y como una concogencia que país tiene más cuerpos cadáveres para ver quién fez melhor ou peor e a partir dos corpos esses que estão de cuerpos esas que están de discusión también a lógica económica é a partir de cuerpos podemos deixar y descartar os velhos. ellos então, tan amor está tanto en parte emocional como na parte de pensar políticas públicas y desde occidente amorchi nunca fue debatido pensada o enfrentada de una forma de otra forma amor si é esa única certeza en un um momento absurdamente incierto então, por um lado, é essa questão de, de bom, pensar a morte, convivir com a morte, contar a no jornal, no, em todos os países, que a seja parte da discussão e de, da conversação. la é, conversación, onchibones, é bom é reconstruir os sentidos culturais de, de que significa para nós a morte, de que significa que, económicamente economicamente, sos vos, que são... Eh, a poupanza y ojo de memorias y culturas de nuestra sociedade, y primero que hayen chillado a gente joga do barco, este, como isso eso nos preenche de morchi estando vivos en un barco, este, y eso te traes una tristeza, pelo menos para mí, traes una profunda tristeza que, a grande que como falaba Christian Banker, un um psicólogo él fala de que húmedo y a tristeza y é normal, sería Pouco normal o alguien no ter y no ter ese sentimiento de tristeza o de medo este da un então, líder con eso es é parte de este momento desde ciertos privilegios que hay en eh, Eu acho que otro privilegio que hay en tem es é que hay gente lida a universidad de por sí si, de ella certeza, es é criar pensar a partir de certeza es é filosofía desde la filosofía más tradicional y En cierto modo, a universidade é es su espacio que más sabe lidar con la incertidumbre. Então, de alguna forma tenemos un um privilegio por estar cobrando dinero en un um momento de, 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 de una parálisis económica absoluta. Por otro lado, tenemos un um privilegio de también saber lidar mucho más con esa tristeza y esa incerteza que es é parte de nuestra área de trabajo, de, de convivo, etcétera. Está então, un eu acho que a pandemia nos trae muito de como cada um lida de tudo isto, como cada um este, pode trascender seus medos, pode trascender el querer ser o mais conservador que su estar com vida. E a vida de um já... Eh... Eu acho que estaria morto se a uno quero a vida de todos os que eu quero, e eu cuido, e me cuidam, e me fazem o que eu sou. Está um, o conceito amor morte trazendo o um corpo nada mais de um, este en este momento estamos en una castración de de, de território. só territorio, temos un um territorio onde estamos y cómo podemos abrazar por fuera de ese territorio. Este es é increíble en ese proceso. Eh, estaba lendo que en los Estados Unidos comenzaron diferentes ámbitos que a Amorchi, Navardachi, un virus y una pandemia se adapta muito bien a las clases, sentado un mata mais a los latinos mata principalmente negros y latinos en los Estados Unidos, no Brasil principalmente en la periferia. Eh, Entonces sabe lidiar con la realidad humana, a pandemia, es é un um producto humano, es é un um producto de no agir, es é un um producto de, de no maltrato al mundo. Y una cosa que comenzaba a ser interesante en los Estados Unidos, donde a música, a cultura, enaltece a, a riqueza. Era que incomodaba que todos os famosos e os políticos mostravam sua reclusão de exceso. Ya no é aceitável. En una cultura donde o exceso significa eh, bem sucedido. Mas hoje em dia, eh, esse valor de riqueza comienza a conmoverse ante los significados de vida, ante os significados de, de colectivo, ante os significados de los abrazos. Está então, um. Eu acho que a pandemia y este contexto nos va colocando y que eu yo que es é más importante a questão de valores este y ahí voy rápidamente al segundo bloco, que es é bloco institucional de cómo cómo odiar la realidad institucional política y eu yo que una das las cosas que más me afecta una de las cosas que más me toca y me deja triste Es eh, é bolsonaro, bolsonaro tiene un um efecto en mí que escuchar a una persona que no quiere ver de su propio país, las personas que que, 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 país, que, que claramente desinterés y desmotiva, te, te me pega desprevenido por hablarlo de alguna cosa, no porque espere otra cosa diferente, mas más no es é intuitivo, no es é intuitivo en eh, sociedad ter tener alguien que notoriamente quiere um para para sectores de la población este, pelo menos de forma tan desembargoñada, está eh, então esta realidad que coloca a miseria de todos de todos nós, no y a miseria la política institucional la política en un um momento que se precisa más de ella en un um momento donde la política es é un um factor clave para para poder solucionar o encaminar una un entrave que estamos como como proceso humano Lo importante, lo eh, vaya que estamos lidando con con instituciones políticas por hombres y mujeres que están dentro de esas instituciones políticas que que son que tienen um valores muy baixos, que siempre fueron un vallo clero que nos ficamos felices por un um ministro de Saúchi que só esteve atacando a o sistema de Saúchi, mas a gente eh, tem ten tanta carencia de escuchar de escuchar un um político que posa falar mínimamente tres palabras consecutivas que parece que en mandeta parecería aceitado igual eh, yo que estamos danzando en Titanic. Eh, minha mi gran chip junta é, es eh, son en estos procesos donde aumentan los autoritarismos donde se legitima los poderes tomar decisiones concentradas ante desafíos genéricos y específicos como este y en town como acontece en Hungría, como acontece también en Polonia, eh, como acontece en diferentes países, son chi eh, a transferencia do poder republicano, a transferencia da vontade do povo cada vez va enriqueciendo ese ese autoritarismo encabezado de pocas personas, que es é muito problemático y temos pela frente a que estão de, de esa qué va a acontecer, considero que, para ya fechar un poquillo, que un neoliberalismo no está mojendo para nada, todo esto es consecuencia de una fase nova de un neoliberalismo, no es que un neoliberalismo está retrocediendo o está en una crisis de valores, la verdad, es que un neoliberalismo es mortal. está a contra de un neoliberalismo es que Si parte de la población en Estados Unidos tiene una cuenta que es é muy interesante y que es é, os hospitais tinham previstos que questões de pandemia y que questões de catástrofe fue el neoliberalismo las empresas que falaron no espera espera para qué vamos a dejar todo eso sin utilizar y ter que todos os sanos renovar eso se cuántos pode, pueden mojar en una pandemia ou em uma situação de risco? Então, o en una situación de riesgo está un neoliberalismo tem o amorchi como forma de hacer cálculos. Este y estamos en un neoliberalismo que está se aprofundando y en ese aprofundar está casado con un autoritarismo. Este es é, que sai de aquí? Te empezóas que están falando de una cuestión de que vamos a vivir en gusto, otra que vamos a ser todos hippies, otra esa vuelta a la naturaleza, otra esa preocupación del medio ambiente, otro o que eu considero, aún não sei para onde vamos, porque si eu se a bola de cristal estaría vendiendo seller mas o que sí eu sei é que o que está en jogo son valores. Y los valores no se mudan de un um día para otro. O valor, o lucro, veo marcado, una religión tan fuerte como es é un consumo. Si a gente olha en este mes qué consumió cada uno. Es casi nada, salvo comida. Na verdade, nunca precisamos consumir muito. Entendeu? Isso é inviável para o neoliberalismo. Este, mas então, a questão é como criar imaginários de horizontes. E eu acho que os imaginários de horizontes diferentes, alternativos, é disputar os valores, é disputar os alcances dos valores deste neoliberalismo, deste lucro da y etc. Disculpen se me prolonguei demais. Valeu, Cito? Não, foi ótimo, estamos num tempo bom.
0: Já tivemos aí meia hora de, de reunião e... Já temos a sua introdução e a do Lício. Agora eu também vou fazer alguns comentários. Fiquei anotando algumas, algumas coisas ontem, tentando ser o mais sistemático possível. É muito difícil pensar sistematicamente essa experiência, mas a fala do Andrés e a do Licio trouxe, trouxeram algumas pistas também para eu eh, conseguir estruturar um pouquinho melhor o que eu tinha para dizer.
4: Né? ¿Puedo un posso um minucinho, eh, rapidinho. So, so claro, porque... mais claro. Não, 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 não para falar, mas porque o Licio tinha falado para. Se escucha o pianito? Você escuta música? Sim. A música aqui? Não. Sim. Ah, não? Eu não escuto. Ah. Não, não não, não. Escuto. não. não Porque ele Inicio falou de colocar entre cada fala uma música, e eu, não... eu achava que coloquei o YouTube, não.
0: Pois bem. É. Isso a gente tem que... Isso na na pós-edição. A gente gente tem que aprender essa técnica aí na edição. Ah, Ao vivo é difícil. Botar aquele... Aquele aquele somzinho do do pessoal carregando o caixão, né? Que, inclusive, os caras do Vira Casaca já fizeram isso, estão fazendo uma série muito boa sobre encontros na... na conversa na quarentena, enfim. Mas, bom... Como eu estava dizendo, a gente tem, é muito difícil sistematizar, pensar um pouquinho mais organizadamente isso que a gente está experimentando. E aí eu vou pegar um gancho que o André colocou, assim, de que a gente já tem o hábito, né, de é, a partir da universidade pensar é, num terreno da instabilidade, da falta de de, de, de estrutura das coisas, enfim. É, eu fiquei pensando, ó, bem agora mesmo, isso nem estava nas minhas anotações aqui, que a gente, por exemplo, grande parte do, 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 de nós, das ciências humanas e tal, a gente já pesquisa temas que há muito tempo vem dizendo que, no, que não existe normalidade no contexto contemporâneo, não é? assim, que as coisas não estão, é, não estão funcionando num regime assim de está tudo bem, a vida normal está seguindo. Aqui a gente tem um salto qualitativo de, de, de suspensão da nossa circulação física, mas já, já tinha uma série de contradições, de angústias, de, de questões muito graves no contexto contemporâneo que fazem a gente, que a gente, nós das ciências humanas, estamos aí no, no regime da angústia há muito tempo. Né? minha sogra eu, eu pesquiso homicídios, a é. Isis, minha companheira pesquisa suicídios, né? Então a gente, a gente tem uma dupla meio necrófila em casa, né? Homicídio, suicídio. Minha sogra fica fica falando assim para a gente, mas gente vocês vocês não podem pesquisar umas coisinhas mais leves, né? infelizmente não, né? O nosso objeto, nossos nossos interesses de estudo são para esses temas que que enfim vão tentar Demonstrar as contradições do mundo que a gente que a gente vive. Eu, sobretudo, é, tanto tanta questão do homicídio quanto a questão do, do suicídio são questões que que já têm, é, antes dessa conversa toda sobre o coronavírus, uma dimensão epidêmica, epidemiológica, por exemplo. São objetos que nem sido estudados pela epidemiologia. Fiquei pensando muito, não é assim, de que talvez. É, todo esse contexto da pandemia do coronavírus sirva para a gente, depois que as coisas começarem a se normalizar, não só repensar essas dinâmicas próprias da pandemia, mas repensar um monte de outras contradições né? que, que olhando para o retrovisor, já sinalizavam para a gente que a gente não vive numa sociedade ou que o mundo não está organizado em torno de um sistema social e econômico que seja saudável, que seja, são, né, então, por exemplo, o Brasil bateu 60 mil homicídios há há, há 5, 6 anos, que a gente está acima dos 50 mil homicídios por ano, então, isso é epidemiológico, o epidemiologista, se isso fosse, sei lá, tuberculose, vamos dizer assim, teria um grande, uma grande comoção no sentido de, olha, existe um surto epidemiológico de de tuberculose no Brasil, porque, sei lá, tem 60 mil casos por ano. E a gente tem 10 anos de mais de 50 mil homicídios e muito pouca mobilização sobre isso. né? É claro que aí está inscrito um recorte de classe muito bem definido, né? que que não é o caso agora ainda do alcance do coronavírus as questões de classe do coronavírus estão por vir né? mas por enquanto ele ainda é um fenômeno que começou nas classes médias etc tarará, mas que aqui vai ser experimentado de maneira muito grave na, nas camadas mais pobres né? então acho que sobre essa coisa que eu tinha falado do, 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 de tempo nublado é o tempo é nublado mas a gente está acostumado a andar nessa Nessa penumbra, né? É, bom, alguns pontos que eu vou tentar ser o mais é, objetivo possível, não vou desenvolver todos eles e depois a gente pode retomar ao longo da conversa. É, do ponto de vista mais político, é, em, em termos da experiência humana, assim, eu não tenho muita coisa a acrescentar ao que o Andrés colocou. A gente está de, né, de novamente em contato com a dimensão é, da... da de uma, de uma vida, de uma experiência de vida que ela é menos cerebral, ela é menos projetada, ela é menos planificada, ela é mais próxima do tempo presente, do aqui e agora, das nossas limitações mais elementares. E isso tudo vai ter que despertar, ou se a gente quiser sair dessa experiência para um contexto menos... É... Menos cruel e menos brutal ainda A gente vai ter que é, começar a repensar é, valores é, humanos Como o valor da solidariedade né? Como a ideia de que nós precisamos de valores coletivos Porque a gente vive há décadas numa cultura neoliberal Que é bastante hedonista, imediatista, individualista onde os valores que orientam a experiência humana são todos individuais. né? Então, a gente vai ter que pensar numa vida mais congregacional, né? não do ponto de vista religioso, mas onde a gente tem no centro essa experiência de que nós somos parte de uma coletividade. E isso vem primeiro. Tem que existir uma certa primazia. né? Eu fiquei... Pensando muito num livro né, que é o A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexievich, onde ela vai contar várias histórias sobre mulheres uc- ucranianas e russas na Segunda Guerra que lutaram no Exército Vermelho e que. Enfim, são histórias que, que não foram contadas, porque como ela diz no livro, a, a história da guerra foi uma história masculina, a história do triunfo, etc, e a experiência feminina era uma outra experiência. Mas um, uma coisa que me chamava muita atenção, que me chama muita atenção no livro, que eu ainda não terminei, é que, ao contrário de uma primeira expectativa que eu tinha, as pessoas não fugiam de ir para a guerra, muito pelo contrário, elas tinham um sentido coletivo de que, não, eu, eu estar longe do fronte é vergonhoso para mim, moralmente. Eu tentar salvar a minha pele e viver a minha vidinha familiar aqui, etc., era algo reprovável. As pessoas nem cogitavam pensar nisso. E, obviamente, eu recuso bastante essas comparações entre o contexto atual e uma, um contexto de guerra, porque isso vai dar, dar margem para uma militarização do discurso, mas o que eu quero pensar a partir dessa história é que sim, existiram experiências ao longo do século XX de sociedade onde estavam introjetados é, valores coletivos, onde o pertencimento a uma coletividade era a questão central. Né? então acho que a gente nós que nos autodenominamos de esquerda e que muitas vezes falamos de a esquerda né? é... e, e até quem não se identifica muito com uma esquerda tradicional, mas também está pensando outras coisas, eu fico ouvindo às vezes o Bruno Tortura no Boletim do Fim do Mundo, o cara que vai pensando alto, uma coisa que às vezes eu gosto de fazer e ele fica muito assim, não, nós temos que imaginar uma nova coisa, uma coisa que vem antes. Todo, todos aqueles que nos antecederam é, usaram um recurso básico em momentos de crise, que é olhar para o passado. Basicamente, a tarefa, em termos de método, era produzir informação sobre o presente, coisa que hoje com as tecnologias que a gente tem, a gente tem muita capacidade sobre isso de produzir, divulgar informação de maneira muito rápida, mas também olhar o que o que o que foi feito no passado para é, experiências semelhantes às que a gente, os desafios ou as crises que que se enfrentavam, né? E aí assim, eu tô cada vez mais convencido de que ao invés da gente ficar tentando inventar a roda, né, imaginar um novo um novo espírito de coletividade que vai vir do céu, né, que vai cair do céu para nós, eu acho que a gente tem que criar um consenso de que o, o socialismo foi a última narrativa é, cujo o senso de coletividade esteve no centro da experiência humana, em termos bastante abrangentes. E aí, obviamente, tem todo aquele debate sobre o socialismo real, sobre o que aconteceu na União Soviética, etc. Tem tem uma série de celeumas dentro do campo comunista, do campo marxista, etc. Mas que eu acho que isso tudo tem que ser secundarizado para a gente tentar olhar novamente o que que essas experiências produziram de sociedades onde há vida coletiva era o centro da experiência humana isso não está tão distante no tempo de nós né eu não tô falando da gente começar a dizer assim não agora qual é a corrente né se é o leninismo não sei que o mauísmo não sei o que lá eu acho que todo esse essa esse excesso de, 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 de debate teórico Eu não estou querendo ser anti-intelectualista, vejam, mas mas existe um um fechamento erudito no campo mais da esquerda marxista, etc., que dificulta muito que isso se torne um discurso público. Então, eu não sei se se a questão é, de repente, abrir mão um pouco agora nessa nessa dimensão de disputar imaginários do, do que seria o socialismo científico e tal coerente teoricamente, mas falar dos valores que estão por dentro da experiência socialista, né? E olhar para as experiências que estão em curso, que não não necessariamente se identificam com uma esquerda socialista, etc. E tal, mas que uh, desempenham os mesmos valores, né? então, Por exemplo, eu fico vendo o padre Júlio Lancelotti em São Paulo. O sujeito é um cara idoso super grupo de risco né? e que o cara não não deixa de ir um dia para a rua com máscara, sem máscara, com luva levar alimento, levar sopa levar mantimentos para moradores de rua que são aqueles que ninguém ninguém olha então eu acho que esse tipo de solidariedade de, de doação coletiva são coisas que a gente tem que Parar de encarar de uma maneira meio arrogante como "Ah, é um assistencialismo que não adianta porque não desfaz todas as estruturas do capitalismo que tem suas contradições. Tudo isso que a gente sabe e que eu não estou recusando que seja assim, mas a gente tem que tentar também valorizar esse tipo de experiência de um espírito de de pertencimento ao coletivo que está mais ali ao alcance da mão, né? Que que é praticado por quem não tem esse senso, por quem não, quem não tem essa formação política, teórica, etc. Né? Mas para nós que, que estudamos e tal, acho que as fontes estão aí, né? Sempre teve experiência no século XX que foram experiências e muito bem sucedidas no sentido de que a a vida coletiva estava na frente de uma experiência individual singular, não só do que eu estou chamando dessa matriz socialista, etc., mas também no pensamento uh, ameríndio, que né? está repleto dessa ideia de pertencimento coletivo, de relação com o mundo, com a terra, com a natureza, como uh, Ulício coloca. Enfim, eu não vou desenvolver um outro ponto que eu tinha aqui, vou deixar para uma segunda rodada, Para eu não me alongar e não acabar ficando muito prolixo e muito confuso o meu comentário. Então, eu acho que a gente podia abrir para quem tiver alguma questão. Se não, a gente pode abrir. Eu tenho algumas. Tenho uma ideia de algumas perguntas mais coletivas para fazer aqui, mais para o final da nossa conversa. Mas acho que a gente abre agora. Para quem quiser fazer comentários e tal. Depois a gente volta para mais uma rodada é, nessa ordem: Lício, Andrés e eu. E abre para uma nova rodada de questões finais. Tá bom? Valeu, pessoal.
2: Boa, André. Alguém se manifesta aí para pergunta? E aí eu fico na guarda aí para para entrar. É bom dar um tempinho né, também para as pessoas pensarem. Né?
0: Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no, no chat, algum comentário aqui no no, site, no chat. Agora ele vai ficar se sentindo youtuber,
2: né? que fica lendo comentários.
0: <risos> Esse aí o... Oi, André, está me
5: ouvindo? Estou ouvindo, Patrick, Patrick.
0: Tudo, tudo bem?
5: bem? Joia, deixa eu te dizer. Não, eu entrei há pouco aqui, mas é porque eu estava é, é, querendo fazer uma colocação, como que nós estamos postos em um momento de tamanho contradição, né? Que, por exemplo, o governador de Minas, é, até segunda ordem, né? determinou ontem o retorno das aulas a partir do dia 14 das aulas das escolas da rede estadual de educação né, na contramão de, 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 de né do tanto do, do Dória quanto do Witzel, né que, que também disputar as eleições de 2018 na plataforma do, do bolsonaro né no mesmo na mesma linha né, do bolsonarismo. E o que a gente vê diante desse processo de contradição é uma uma falta de orientação, no caso, partidária, né? Porque o Witzel, se eu não me engano, ele ele é de um partido mais à direita do que o o governador de Minas, né? Que Que o Witzel é de um outro partido, sem ser o novo, e o Dória é do PSDB, né? Mas que essas essas linhas ideológicas desse momento não têm. Não não são seguidas, né, partidárias, vamos dizer assim, para essas ações.
0: Sim. Beleza. Não, é é isso, né? Patrick, agora eu acho que a gente tem vários. Nessa coisa das, das relações federativas, né? Tem de tudo, né, Patrick? Tem. Tem gente que se manifesta para um, uma linha, é, alinhando com o bolsonarismo. Tem gente que vai para uma coisa mais dos governadores. Eu acho que a gente pode fazer... Eu tenho alguns comentários para fazer, depois do do, do e do Andrei, sobre essa relação entre Bolsonaro e os governadores. Eu acho que é um tema importante da gente comentar aqui ainda hoje. Mas é isso. Tem várias correntes tentando capitanear politicamente esse contexto. O que a gente sabe é que a maioria dessas posições tem o último compromisso é com a responsabilidade pública que esses governantes têm. Né? Enfim, não sei se Andrés Lício querem comentar isso. Chegou, teve uma pergunta aqui do Carlos Bruno uh, sobre o que, que a gente pensa, como a gente imagina as relações de trabalho Uh, depois da, da pandemia, se, se serão novas relações de algum modo, etc. Eu passo aí essa pergunta para Andrés Ilício e depois também posso fazer algum comentário sobre ela. Obrigado aí, Patrick, pelo seu comentário.
2: É, então, vou, vou retomar aqui. É, na verdade, eu tinha, eu tinha sistematizado assim, um pouco o tipo de dicotomia né, que está estabelecida na sociedade brasileira e não é só no Brasil, mas dizer, no contexto americano isso aparece também, mas que no Brasil ela é muito acentuada, né? Porque a gente vive num momento de, de extremos, né? De dizer, não de extremos, né? Mas assim, de que as coisas aparecem no, com contraste, né? Como o exame de tomografia com contraste, eu gosto dessa metáfora. É, então, aqui no Brasil é com contraste. É, e aí, é o seguinte: é, as duas narrativas possíveis, eu vou, eu vou criar assim, como se, se eu fosse sociólogo, eu ia chamar de tipos ideais, mas como eu não sou um compromisso, que deveria ter, né, com, a, com, a, com, a, com essa terminologia, mas, mas seria assim: o quarentena e o cloroquina, entendeu? São os dois é, parâmetros, assim, né, da, da, os dois polos aí da, da, que se estabeleceram. Eu acredito que todo mundo aqui seja, né, seja. É, e esses dois polos, eles têm o quê? Eles têm uma duas narrativas sobre a própria catástrofe pandêmica, epidêmica, né do que vai se passar. Então, é, já não não no campo, como essa, essas instituições né que teriam esse papel de, de mediação da de como a gente aprende a realidade, então você pensar assim, a ah, imprensa, bem, a imprensa vai chegar a alguma conclusão, a maneira como você difundir as notícias, assim, assim no modelo ideal que seria imprensa as notícias, elas vão ser, digamos, o que é falso, o que é apurado, o que é, né, digamos, tem, tem mais fontes, confiáveis, então tudo isso como se, se a imprensa pudesse ter esse papel do, do, de mediação, ou a própria ciência também, né, os dados, as informações, né, como que elas são é, as projeções, né, as recomendações. É, só que na, na crise dessas instituições né, que poderiam é, fazer esse meio de campo, né, pudesse ter uma imagem a toda a população, ou a grande maioria da população, a partir dos que as pudessem é, se guiar. Né? É, então, como você, você não tem esse meio de campo que a gente tem, então tudo já a gente se torna uma ou pode ser muito bem capturado por uma disputa de narrativa. Né? então E essas narrativas já são gestadas antes mesmo do fenômeno se desenvolver. Né? Então, assim, você já tem os modelos de realidade a partir do qual a gente vai ler o que possivelmente vai acontecer. Né? Então, a gente pode, se tudo der errado, é, o quarentena vai dizer que a quarentena não foi suficiente. Né? É, isso assim, eu não considero quarentena que eu vou dizer, pô poderia ter sido evitado, né? Se não foi a fatalidade, né? Digamos assim, se a gente vê, é, catastróficos, né? De, de perdas humanas, é, vai chegar e vai, 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 buscar, né? Tentar recompor os dados. Em que momento houve a contaminação? Quantos mortos tiveram? Quantos testes foram feitos? Quer dizer, como é que a gente comprova, por exemplo, que, que quem morreu esteve relacionado à e epidemia? Não, né? é, já o cloroquina vai dizer que, bem, essa quarentena que aconteceu, ela não foi bem-sucedida. Então, bem, eu posso, posso é, segurar né, uma, uma narrativa e ela pode ser válida independente do que aconteça. Bem, se, se funcionar a quarentena, está é, vendo, foi um exagero, é, foi, foi desnecessário ter feito, paralisar tudo e a gente vai ter efeitos econômicos. E se a, a né, ela for mal-sucedida, então, quer dizer, se, o, se os níveis né, não, não forem é, dentro de um certo limite, é, então ela também vai ser ponto problema. Então, isso é a narrativa do cloroquina, né, que eu vou explicar um pouco melhor, ela vai se dar nisso. O problema é que isso, de, dar, de, de o, que, o que significa dar certo e dar errado, os parâmetros que a gente tem para poder avaliar essa situação, eles também não estão não tão, é, pré-definidos, né? o que a gente poderia chamar de um número aceitável de morte, né? Quer dizer, não, não, não a gente definir isso, né? Na verdade, é uma situação que, que né, é, assim, até agora, a gente falou assim, ah, não, nós tivemos um sucesso, né? Tipo assim, ninguém pode apontar isso como sucesso, como uma coisa... Ninguém pode ter sucesso nesse momento que as pessoas estão, estão morrendo e estão né, passando pelas, pelas consequências dessa, dessa pandemia, né? E aí no Brasil, é o seguinte, que a diferença entre dar certo, ela pode ser percebida, né? Pode ser sentida de forma difer- diferenciada com, com o sistema de saúde público e o privado, né? Então você pode dar certo a curva, o achatamento da curva no sistema, né? Ele pode ter, ele não, talvez seja menos necessário, digamos assim, ou seja menos é, é você pode ter uma entrada e uma saída da quarentena se a gente considerar só o sistema privado e os usuários do sistema privado. E no sistema público, você tem uma demanda muito maior. né E aí você teria que ser muito mais rigoroso. E como essas duas percepções vão ser é, experimentadas, né? vivenciadas no âmbito da sociedade, no âmbito, na realidade, digamos assim, de uma forma diferente, as próprias informações vindouras né, sobre o, o, a pandemia vai, vão também chegar de uma forma diferente a partir das experiências que não vão ser comuns. A gente vai compartilhar uma experiência comum né, é, de, de epidemia, digamos, que poderia nos dar uma sensibilidade de próprio, aos próprios dados, às próprias informações, que, que pudesse chegar a um, a um, a um estado de, 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 de digamos, estabelecer um comum, uma informação comum, né, um, uma experiência comum que poderíamos compartilhar todos, né, e chegar a uma superação, até mesmo pensando no trauma social, que uma superação a partir do entendimento comum do que que foi, o que que se passou nesse nesse momento. Né. Imagino, por exemplo, a, os alemães que passaram pela pelo, pela segunda guerra, né, e viram, a, bem, a, a, dois pontos de vista, né, tanto aqueles que foram causadores, né, do, do, os que sofreram, né, a situação a partir da guerra. Você teve ali um saldo ao final da guerra que foi um estabelecimento de, de, um, de uma percepção do que que foi que o certo, que que foi errado. Assim. Então é, isso você tem como superar e dizer, olha, a partir de agora nós, nós concordamos todos que o que foi certo, o que foi errado e vamos construir uma sociedade a partir desses princípios, né? E meu temor é que isso de certa forma não construa no Brasil, né? Que essa própria capacidade de percepção do fenômeno está alterada por essas duas modelos de realidade. O modelo do quarentena é o modelo do cloroquina. É, então, por exemplo, frente à crise econômica, o quarentena todos temos que fazer sacrifícios. Né? Então, e, e se você né, for mais radical, vai dizer, olha, e principalmente os mais ricos, principalmente os bilionários, as grandes empresas, os bancos, né, o Estado né? tem que é, assumir isso. É, os quarentenas liberais, por exemplo, vão dizer tudo certo, mas que agora chegou a hora da intervenção. É, e as quarentenas mais socialistas, a gente vai pensar bem. Na verdade, já estava tudo errado e agora a gente vai sofrer as consequências de tudo que estava de errado, né? de toda a cobertura social que foi desprezada, a carização do sistema de saúde e tal. A gente está agora sofrendo as consequências daquilo que né, os liberais propagaram ao longo do tempo. Já o Cloroquina vai dizer que tudo deu errado por causa da quarentena. né? Então, tipo, você teve. Estava tudo bem, mil maravilhas e tal, e a economia, né, como disse em meteoro, né? É, a questão da solução, né, Helena, ela, 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 é, ela é coletiva, né? Ela parte do, de uma percepção do coletivo, né? Como disse o André, o André, né, da, da, digamos, da é, é um princípio de orientação, né? Que é social, né? Que é coletivo primeiro, né? E aí você então pensa o que nós coletivamente o que nós individualmente podemos fazer, mas pensando nesse nós, né, como parte de um todo que precisa ser protegido, não só a gente individualmente, mas a proteção, inclusive, daqueles mais graves. Né. É, o lance que nessa solução à quarentena também ela é, digamos assim, existe uma solução à quarentena que seria a nossa, a gente assumir né, as rédeas, o comando da, da nossa própria cura, assim, né, coletivamente, né, não delegá-la a um, a um, a um remédio, a uma solução heroica, né, como vocês Trouxeram né, no texto lá os heróis, né, o mito né, do herói, é, mas também pode ser uma delegação ao Estado ao poder de controle dessa cidade, né, como Estado sendo então é, Max, podendo o poder do Estado mais de formas de controle, né, de uma maneira que possa executar de forma mais eficaz, é, de forma mais eficaz a. a, a a quarentena, digamos assim, né, a restrição das pessoas, é, a circulação. É, o cloroquina é uma crença individualizada, uma crença que vai chegar um remédio né, que vai é, permitir a gente continuar sendo o que é. é se, enquanto o remédio não chega, é, você, digamos, em, em algum lugar, né, se manifesta, em algum lugar do, do pensamento cloroquina, né, é, de que a, a epidemia ela pode gerar o próprio corpo social, né? É, ou seja, deixar mais livres, né, mais é, aqueles que merecem ser livres ou que precisam ou que tem alguma importância econômica social na, na sociedade deixar reclusos, né, nessa ideia de interna de anamento vertical, tal, quer dizer, deixar reclusos aqueles que estão são de dispensáveis, né? É, e esse revigoramento também é, é no sentido mesmo de que vão sobreviver aqueles que são têm histórico de atleta saúde que não tem problemas né que não, é, de comorbidade né como se chama então assim essa também é uma visão né que parte dessa, dessa maximização do indivíduo né na solução do, do da, da saída né na, na, como se como lidar né como, como, que atitude, né? A gente pode ter diante da da, da da epidemia, né? E aí tem até o próprio modelo de família, né? Essa ideia de isolamento vertical, né? Ela ela só no modelo de família que 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 pressupõe uma hierarquia entre as próprias, dentro da própria família, né? Uma hierarquia, né? então quem circula, né? Então o homem adulto, né? É, quem vai cuidar dos mais velhos, quem vai cuidar das crianças? já já põe uma certa desigualdade no âmbito próprio da família e também na relação com o trabalho, né? quando a gente pensar bem, só quem vai ganhar é quem tiver trabalho, quem não tiver, você... Como é que todos vão ganhar uma ajuda social, um apoio social, independente da da participação no trabalho? Então, a quarentena, ele pressupõe, bem, antes de se preocupar com quem está trabalhando ou não, né? a gente tem que proteger a todos, cloroquina, isso fica um pouco, um pouco difícil, né, de assumir, né, esse discurso. É, só que, o, quando a gente pensa, ah, então, só existem esses dois polos, né, então, tem cloroquina, mas o, o quarentena, mas isso também está cindido, né, socialmente, porque a gente pode ter o cloroquina, que é o não é necessariamente o rico, né? Não é necessariamente o empresário, a gente pode achar assim: ah, não, então são os empresários que querem botar as pessoas para trabalhar. Mas não é só isso. Tem aqueles secarizados, muitas vezes, que não enxergam a quarentena como uma posição de privilégio, aquele que pode parar de casa, né? que se permite né? não sair, se permite fazer seu estoque, se organizar para poder permanecer dentro de casa, e ele não tem esse privilégio, então. Aí, nesse caso, ele vê o Quarentena como egoísta, né? projeta nesse Quarentena o, a, o elite, a elite, né? então, e, ao mesmo tempo, o Quarentena ele vai é, olhar, então, é, o Cloroquina como esse empresário, que a gente, gente chega que né? esses Cloroquinas todos como sendo unicamente o, o, acho que o símbolo mais, mais... Seria o velho da van, o, o, o justo, né aquele dono do madeiro tal, que fizeram aquelas gravações é, que, dizendo que, que não as pessoas tinham que, que ir, ir trabalhar né voltar para trabalhar o que, que vocês acham dessa 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 dicotomia né mas é, eu acho que só para finalizar né e a, qual é a relação do cloroquina e do quarentena com a ciência né pensa assim pô mas é, será que então <risos> cloroquina duvida da ciência né quarentena, ciência, né? Eu acho que também é, é diferente a maneira, a atitude em relação à ciência e eu acho que a gente pode pensar. É, o cloroquina ele acredita uma solução tecnológica, né? Que que, que sempre que a, que a, o, a humanidade vai sempre superar ah, e, e digamos conseguir se proteger da natureza e dos efeitos da natureza de uma é sempre para frente, né? Então, essa solução tecnológica permite isentar a humanidade ou social de responsabilidade sobre os seus próprios atos. Né? Então, quer dizer, você, você acredita numa parte da, da ciência, né? você acredita na ciência que permite a produção de, de algum, alguma panaceia, algum tipo de, de dispositivo tecnológico que vai permitir as coisas continuarem sendo o que são, porque vai ser corrigido, seja é, na solução final né, da... da da, da catástrofe epidêmica que vai selecionar os mais aptos, né? Ou é, numa solução né, uma solução é, farmacológica, né? Que vai permitir com que é, a gente possa se proteger de possíveis efeitos colaterais da ação humana sobre a natureza. É, já o quarentena ele acredita na na curva, né? Ele acredita na, na no achatamento da curva, que não é uma forma também, que a gente pode pensar assim, bem, acreditar na ciência, na epidemiologia, como que ela se propaga, só que ao mesmo tempo é desconfiar também dos meios que a gente criou para lidar com uma uma maneira do do que vai ser necessário. Então, digamos, ao mesmo tempo que é uma uma crença na ciência, na verdade, é uma desconfiança no próprio aparato de saúde, no aparato que a gente tem disponível, né, do que a gente construiu, quer dizer, Poder lidar com o fenômeno, né? Quer dizer, então, nesse fenômeno, o que a gente pode fazer, quer dizer, a gente não tem nada, a posição mais, mais conservadora, né? a posição mais de é, maior é, mais previdente né? seria é, fazer aquilo que é feito, sei lá, centenas, milhares de anos para se proteger do, do, de uma epidemia, que é ficar em casa, é, é não sobrecarregar o sistema de saúde, ou, quer dizer, né, porque não existia sistema de saúde, mas a gente acreditar numa, que a ciência na verdade, tem uma implicação no nosso comportamento social, né? ou seja, não, na verdade a ciência não vai resolver tudo, quer dizer, a gente precisa fazer a nossa parte, a nossa, essa nossa parte tem a ver com toda, com todo o sistema que vai para além da não, não digo assim, é para além da ciência, quer dizer, a ciência só, só por si, né? Também a ciência, eu estou unificando também o que é a ciência, mas pensando assim, o discurso médico, o discurso epidemiológico, tal ele não é suficiente para poder superar essa crise em todas as suas né? é, Então, bem, é, é, esses, esses dois polos, o problema deles é, é, que, é, é que a gente talvez não tenha informação. Uma, uma informação é, qualificada sobre o que se passou o que vai se passar né, na, na epidemia. né? E a gente não tem também uma experiência comum a ser compartilhada diante da desigualdade social que a gente vive no país. né? Então, a gente... É, o o bala exterior, quer dizer, a disputa da narrativa em torno da, da, dos efeitos da epidemia vai ser muito marcada por esses modelos de realidade, modelos de de estrutura mental, né, que tem a própria chegada da informação e a própria experiência é, humana diante da, da, da epidemia, né, e que eu estou simplificando aqui com a experiência do quarentena e a experiência do cloroquina. É, e aí é o rap, né, eu fiz o funk, mas eu vou deixar para o final, que é a diferença entre quarentena e cloroquina. Qual é a diferença entre quarentena e cloroquina? Vou deixar para o final, para
0: a gente finalizar aí. Porque... Muito bom. Vai. Aguardamos ansiosos o seu funk, acho que aqui, isso aí vai, vai fazer com que todo mundo persista e fique até o, rea- o final da reunião, sem dúvida. A gente tinha aí duas perguntas, uma do, do Carlos Bruno, sobre o futuro das relações de trabalho é uma pergunta bastante interessante, é outra do Patrick, sobre a decisão do PT de não endossar o Fora Bolsonaro. Aí, Ander, Cito, se você quiser, se até essas duas questões, depois eu posso fazer alguns comentários sobre elas também.
4: Está ótimo. É, muito boas essas duas perguntas, muito interessante a proposta do início também. É, vou, vou tentar responder por encima o una parcha de juntas entre todos podemos responder y después colocar otras cosas. Eh, com con relación a pregunta eh de de Carlos, a ver, que uno le entra. Este sí, claro. de claro. Carlos, sí. sobre trabajo, mercado trabajo, este, como profesor que tiene un um trabajo de un siglo pasado y con derechos un siglo pasado, este o mercado de trabajo eh, no só mudó muitísimo sino no se, se, se deshumanizou humanizó eh, a questão é, es eh, pensar en variable neoliberal hasta onde un neoliberalismo iría sentía si você en lugares de clase media si você sai da janela y aceptan un um poco el isolamento físico só tem trabalhos este, por por fuera del só tem os meninos que están trabalhando con las motos, los aplicativos, a precarização da precarização que están é precária que no son considerados humanos. Que a empresa no consideró humano de darle ni siquiera uma máscara. Un você tem que ir a um un tribunal para que un um tribunal que está en gordo de privilegios sin urgencia para determinar cómo ese menino en valle de una lluvia sin máscara y con un um virus que escogió él y como próxima víctima va a alcanzar a pizza para otro gordo que está un então, este un um marcado trabalho, eu considero que está vacío de sentidos de humanidad y aguayo que una de las cosas que coloca esta pandemia es é cómo tenemos de qué forma tenemos que habitar esta humanidad, no o temos ya este tenemos mercado de trabalho, que este neoliberalismo nos descaracteriza nos deshumaniza nos lleva a un um limite o absurdo con relación como si fuesen los meninos robots están colocando en perigo a toda su su comunidad a su familia morando en lugares precarios si se multiplica o factores de risco. tan yo então, eh, acredito que que de misma forma como ese menino faz todo que el a partir de un um aplicativo que no lo reconoce como ser humano, este, sino como un um robot o un um sujeito, mas não de derechos, de otro lado, você tem un um, um empresário empresario como Bello Vello de Avam o cara de, de Madero, onde explícitamente están falando que os humanos no son importantes. Ou sea, es é parte del mismo pacochi, no es é parchi de 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 Ute que coincidencia, no sea un um menino que no es é un um sujeto de derecho y que no importa como ser humano, está empregado por un um aplicativo por un um cara que fala uno um tiene problema que ese menino moja. Y ese es é un um mercado de trabajo que cada vez se va profundizando mais. Agora o mais interessante que a pandemia falou um pouco o um texto que Carlos Walter colocou de neoliberalismo es é que eh, não no é es que se va a repensar un um neoliberalismo se va a aplicar una sociabilización de gastos y va a continuar el Estado mínimo para los lucros. Então, isso es é o peor dos mundos. Vamos a tener un um peor mercado de trabajo que al sumo va a ser el Estado que va a colocar dinero, una transferencia de dinero para que exista un um minúsculo mercado de trabajo y mercado interno. porque qué no va a tener mercado externo? No va a ter... No se van a repensar a finanzas que as finanças têm que ser produtivas. As finanças são é su do No não una uma finalidade de nada. Este, então por isso é que eu, eu bato tonto com, com a questão de valores, ¿no? Ou seja, Madero, quando você escuta a empresária esta de Luisa Magazine e você fala nossa, que, que mulher que está preocupada com seus trabalhadores, Puta que pariu, desculpem en francês, mas puta que pariu, a mulher está falando que é humana, que está preocupada com seres humanos, Este, vencer a inquietude da mulher, mas no fundo que estamos aplastando que é humana. O gesto que, o que este mercado de trabalho nos propõe, o show que estamos, é o show que no somos humanos, e não importa quantos mojan. total é um aplicativo, não estoy nem aí, entendeu? Então, eu acho que a questão de valores, como lidar com a questão de valores, é fundamental. E, e eu acho que faz este, muito, muito a questão. Con relação a questão de, de Patrick, sobre. Eu, antes que nada, eu coloco una premissa. Aún não considero que estemos en una democracia ordinária. Aún não considero que estemos ni siquiera en un um momento democrático con instituciones funcionando ou acho que tem um bando, uma gangue no poder com valores totalmente diferentes a uma trajetória histórica da população brasileira, onde a o centro e a direita es é totalmente marginal, aqui você tem uma gangue que no primeiro ano só encontraram eh, cocaína no avião presidencial o todas as ilegalidades que uma democracia teria rejeitado. No a gente está fazendo de conta que more en una democracia y fazendo de conta que nos indignamos con un um tipo que está maluco, más que é funcional para Alichi de siempre continuar concentrando el dinero de siempre. Então, a gente fica indignado, fico triste com as coisas de Bolsonaro, mas aí funcionava hasta que ele está cuando atrapalha. Eso é es escuchar este Erminio Herminio Armenio Fraga cuando él fala que él haya que é de esquerda. Ele no descarta. A finanzas internacionais que mais ou menos têm uma preocupação, agora são pro medio ambiente. Essa totalidade do globo, não. A finanças siguen siendo a fila da puta, e aqui, a que a verdadeira gangue de economia mundial. Este, mas, é, mas, então, dito isto, que não estamos em uma, em uma democracia ordinária, em uma democracia un eh, judiciário es é un um judiciário, onchi un um legislativo es é un um legislativo, a lógica como ya escribió André y escribimos es é una lógica, una ideología miliciana, onchi, onchas transferencias y los valores son milicianos, todo tem mais a ver com a legalidade que ver con ilegalidad que con la legalidad. Para mí existe un um Estado de Derecho post golpe de Estado eh, de 2016, onchi, só se aplican a Constitución brasil o direito se aplica para privilegios ou para eh, opressão de qualquer que queira, que quiera falar alguma coisa. Mas es é una constitución que aprofunda privilégios e concentração. Este, não, não, não está um direito social, não está uma questão de, de direitos fundamentais, etc. Mas, isto para ser optimista e positivo, mas, mas então, se, se pensando eh, o de... A, a pergunta de Patriki, porque yo pienso Patrick, es que, eu penso, Patrick, é que eh, está tan doido, Brasil, está tan doido, Brasil, que tenemos un um presidente que los medios de comunicación están falando que tenemos otro presidente operacional. En cualquier é de afuera y vos pergunta, a cualquiera que eres afuera, hablan, hicieron un um golpe de estado. No, Brasil se acepta como no um golpe de estado porque un presidente que está no es é, no gosta a pessoas que mais o menos este têm alguma coerência com o estado de direito ou com a constituição. Então, no Brasil você tem militares que foram trazidos por este por esta banda, por esta gangue, que está no poder que são responsáveis por esta gangue. É uma línea dura dentro um sistema dentro dos militares, não são todos os militares, o Brasil é diverso e dentro do Brasil Existem, é como o judiciário, o judiciário não todos pensa igual, mas como a corporação se movimentam muito bem defendendo seus interesses propios. Então, eh, o federalismo brasileiro é muito doido. Hoje em dia es federalismo brasileiro, en é un um no presidencialismo e coalizão, porque eh, o, o Bolsonaro é um no coalizão. A coalizão que ele tem é essa destruição, é a única coalizão que ele tem. Eh, então, é federalismo que possibilita o Brasil. Tener algunas características de uma democracia hipócrita, ou se é uma democracia, sei la mas que funciona alguma coisa. Eu estar, a gente estar em coincidência ou em acordo com o me preocupa, mas me preocuparé a não estar e estar de acordo com, com Bolsonaro. Entendeu? Então, eu acho que é o federalismo que está permitindo que o Brasil não, não exploda hoje. Meses é ça, esa es é, é un um no quebrar institucional. O Brasil no es é un um país de rupturas, de rupturas como la Argentina que é quiebra branco, preto todo el tiempo, tal então, é es um un país de graduação, do grau. Bueno, no vamos a sair da democracia, mas podemos ir colocar os pesinhos na agua voltar, então, Vamos enamorar un um pouquinho. Quando uno no se da conta, uno se está acostumbrando a este a este pseudo esta marginalização absoluta de participación social en cualquier política pública. Básicamente, a gente está en un um curso de políticas públicas, no un curso, o espíritu de nosso curso ya no existe más. A política pública por definición es é participación social. Es é canalizar demandas a sociedad. Ochencia no Brasil se fala o que este doido está fazendo, mas no se pensa em políticas públicas da sociedade. No se canaliza demanda da sociedade. Estamos quedamos totalmente marginizados al margen do que sería política deción este eh, eso tentando responder a patrick de alguna forma mas yo quiero colocar antes de, de, de deixar a palabra para, para para todos no Ou seja o acho que hoy en día tenemos que parecer más un um coro que una voz solista este más eu acho de que que eh, falando de autoritarismo, una cosa que es é sorprendente es é como cómo nos, a gente que es é occidental, nos adaptamos muy rápido a órdenes autoritarias, ¿no? Um o sea, de un día para otro, todos ficamos en casa sin debater nada. ¿Por qué tenemos que ficar en casa y extensión de esa ficar en casa? Un um aceitar una decisión determinante, este. Y es é interesante que cuando ficamos reclusos de esa decisión, por un um grupo que yo considero una gangue, este ese ese que Genata Renata Prado fala que não é social, es é físico, nos trae que están muitísimas cosas que son valores, no seja, que é o significado a distancia o significado social. Una cosa más interesante de este proceso de esta pandemia y este enclaustrados estas prisiones autoimpostas o penitencias autoimpostas es é de que este uno te saudad necesidad y el otro uno es é social uno precisa saber hasta que otro pensa de todo tiempo uno precisa do otro para ser y a rua, la podemos ir haciendo y ahora esta es é nuestra úa mismo que seja una unaú burguesa una como vocês quiserem mas a gente precisa este, então quando se fala de distância social, a distância é um sentimento que pode ser quilômetros ou um sentimento. Eu acho que a distância que hoje temos são de quilômetros, não de E Eu acho que isso, eu é que meu ponto principal, eu acho que hoje, hoje temos que escutar não emoção. Habitar a humanidade que a gente tem. É ficar triste com os que nos tornam humanos. Ficar revoltado com a injustiça e darnos conta que el abrazo y lo social es é los que nos torna importante en esta vida y en alguna cosa colectiva. Então, eh, un um sentido coletivo, o um sentido do abraço, o um sentido do outro, o um sentido que ya no no existe, simplemente un um consumo que va a hacer mejor alguien, sino es é preocuparse por el um otro. Este, eso é que puede preenchendo un um horizonte que sea un um poco diferente. Eu acho que a economia vai ser o que a gente faz dela. Hoje em dia a economia mudou a democracia, a democracia funcional, economía economia, o neoliberalismo, y hoje em dia o humano é funcional, al neoliberalismo que está concentrado en un um 1%. Nos descaracterizamos totalmente. A pandemia nos dá uma oportunidad. que eu não acho que a acontecer, mas se torço e tento fazer alguma coisa, pelo menos fico triste, este, é, é esta coisa, sim, Seamos humanos, sintamos, abracemos o outro. otro, Escu- que nos torna humano? humanos no nos torna a ser un um aplicativo. El aplicativo no va é a solucionar hoy. Más eso que es parte de un problema por el cual estamos hoy. Si si querem quieren pensar qué cosas conmueven vocês, la coisa humana hoy, eso que jerarquía de valores que uno tem. estén algún que están pensando en la cartera y están pensando cuánto está perdiendo tiempo todo más esa grande mayoría está está discutiendo con señora muerte do lado señora soledad ondulado y preocupado qué va a pasar con outro si vive otro valores prioritarios de lo que sería un ser humano tan então, bueno eso que sea uma una forma de habitarnos humanidad y no desvaciar los sentidos y lo coloca rápidamente voltar al consumo que me faz feliz y me habita mi humanidad no no fue el consumo que, neste momento, que te tornou humano. O que te tornou humano e te deixou viver este processo é o coletivo, é o abraço virtual, a escuta, é o outro que te fez. E eu acho que, que é um pouco por aí e é um momento do Paulo Coelho que eu acho que eu tenho todos os dias.
0: <risos> Ótimo, Andrés. É, acho que a proposta do papo hoje é isso, né? não é uma palestra, não é um...
3: Um espaço para a gente
0: falar numa linguagem muito acadêmica, né? É bem um papo bem aberto e essas coisas que você fala sobre a dimensão humana da experiência e a esfera dos valores, né? Como é que a gente tem que pensar a questão dos valores é é fundamental, porque, enfim, acho que até na, na, na nossa própria prática científica, apesar de, por exemplo, eu, 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 dou, eu ministro a disciplina de ética, então estou permanentemente fazendo essa, essa discussão sobre valores, etc. As ciências humanas mergulharam num objetivismo não valorativo, né? Assim, do, tipo, não, estou aqui analisando objetivamente quais são os modelos que funcionam, que a gente tem que... não tem mais espaço para isso, né? Acho que gente, tudo agora é, é o que, que a gente pretende para o mundo. Bom, aí eu tenho três questões, uma do, 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 do Carlos, que eu também vou falar um pouco sobre essa questão das relações de trabalho, tem a do Patrick sobre a posição do PT e tem uh, mais uma que a Silmara colocou sobre quais são as experiências de solidariedade, práticas de solidariedade, dentro ou fora da ciência, que a gente pode pensar como referências. Né? Eu vou, vou tentar ser o mais breve possível. Uh, Bom, primeiro, em relação às questões de trabalho, acho que a gente tem que pensar em duas coisas. né? Uma é o que a gente prevê sobre como o o capitalismo, sobre como o empresariado e o mercado vai se movimentar depois da pandemia. Então, é tentar colocar o que provavelmente vai acontecer. E outra é tentar deixar bem consolidado o que que a gente espera o que que a gente pensa que deveria acontecer de de, de diferente porque os movimentos a tendência que os movimentos que o o mercado tende a fazer depois da pandemia elas em algum momento vão desembocar em novas e novas e novas crises que vão tornar a experiência humana coletiva cada vez mais insuportável quer dizer, já é um já era antes dessa pandemia um pequeno pesadelo você sair na rua e ver a quantidade de pessoas é, muitas delas, não é só um trabalho precário de jovens muita gente acima dos 30 anos muita gente com 40 anos, muita gente de cabeça branca é, pedalando, bicicleta com isopor nas costas para entregar Uber, Rappin essas coisas, isso já era um pouco uma imagem meio apocalíptica, né, o Uh, a Laerte fez tiras sobre isso e tal, é, é, mas isso estava na paisagem da normalidade, né? Agora a gente vai viver o mundo aí das máscaras, né? Todo mundo vai ter que andar durante um bom tempo de máscara é, na rua e tal. Então isso já era muito ruim. Então o que me parece é que isso, obviamente, esse sistema, essa maneira de viver, ela não, ela não tem, ela não tinha mais como, como pre prosseguir para uma perspectiva diferente da, da brutalidade total né? que já é por exemplo no estado do rio de janeiro a gente já vive esse contexto da, né, da contenção das, das massas e da, das classes populares através de meios altamente violentos a gente já já temos esse cardápio sendo servido há muito tempo mas a outra é também pensar é, como é que eles vão se mover e como a gente pretende, o que que a gente tem de discurso para se contrapor a isso ainda sem pretensões de que a gente vai ganhar essa disputa ideológica, mas pelo menos a gente tem que ter um pouco de consenso em relação ao que é mínimo né? sair do diagnóstico e ir para uma coisa de proposição, o que que a gente tem que propor? O que que eu acho CB que é o Carlos Bruno que fez a pergunta, que é meu amigo o apelido dele é CB estou aqui compartilhando para todos o apelido dele o que 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 eu acho que que vai acontecer em termos dessas relações de trabalho eu acho que vai se criar uma massa maior de desempregados entre as classes populares que vai produzir uma margem muito maior de assimilação por atividades cada vez mais precarizadas dessa massa de desempregados no momento em que a gente parte novamente para uma, vamos dizer, vida ativa. Lembrando que é, o que a gente tem visto lá fora é que, e o Atila e a Marino fala disso, a gente não vai ter assim, acabou a, a quarentena, bom vida normal daqui a um tempo. Né? A gente vai ter que viver ainda com algumas restrições e depois pode ser que a gente retorne para um outro período de isolamento físico e tal, é, então, mas pensando no horizonte assim, tudo isso passou, né? Já estamos fora de perigo, etc. Porque a gente vai ter uma massa de desempregados muito maior que com certeza está sendo abandonada pelo pela gestão governamental, né? Que não tem feito nada. Eu acho até importante é, notar que a gente está tão à mercê do jogo governamental atual, quer dizer, o bolsonarismo dá tantas cartas que ele faz uma proposta de 200 reais de assistência emergencial para a população, os nossos congressistas aumentam para 600, para as mães solteiras indo para 1.200, e a gente comemora, e a coisa é divulgada como uma conquista, quer dizer, a a esquerda, os nossos progressistas progressistas noticiam um auxílio que é absolutamente desumano que é de 600 reais para quem não vai ter renda nenhuma daqui a ou já não está tendo como uma uma, uma vitória então quer é, é dizer é um né, o 7 a 1 já foi para outras escalas né já tá em 700 mil a 1 né é... nessa nessa disputa. Então, a gente vai ter um um exército de mão de obra desempregada sujeita ao trabalho mais precário que já está autorizado pela legislação vigente com a reforma trabalhista à disposição. né? A questão é até que ponto esgarçar essas relações, até que ponto esticar essa corda é uma coisa sustentável e aí do, da nossa parte, o que, que a gente tem que tentar mostrar é que, bom, primeiro uh, esse, essas relações de trabalho que, que estão dadas né, que criou essa essa emergência de auxílios é, de um auxílio super precário para as pessoas, para os informais né, essa coisa da gente ter 40%, ou mais de 40% daqueles que não estão desempregados é, ocupados com atividades informais né, é, não é sustentável do ponto de vista econômico, político, etc. Porque os estados, isso é uma outra coisa do neoliberalismo que a gente tem que colocar, né, é que todos os estados minimamente responsáveis, inclusive os mais é, alucinadamente neoliberais, para não tomar um golpe de popularidade muito forte como os Estados Unidos, está tendo que colocar o Estado em ação. Está tendo que mostrar que o Estado é indispensável né? para esse momento de crise. Isso não quer dizer que a gente vai ter um novo um novo keynesianismo, que todo mundo vai entender que o bem-estar social é o padrão, etc. Não, eu acho que o neoliberalismo vai dobrar a aposta. Ele vai dizer assim, tá vendo? É porque a gente tinha trabalhadores em relações muito flexíveis, que eles chamam de flexíveis, né? a gente chama de precário, eles chamam de flexíveis de trabalho, que foi possível manter o mínimo, que você na sua casa pôde ter o seu iFood entregue, que você pôde pegar um transporte, que teve algum abastecimento nos supermercados, etc. Acho que esse vai ser o, o discurso. Mas o que a gente tem que mostrar é que o sistema... Não, banca, não se banca sem o trabalho humano. Então, quando a gente pensava assim, em ficção científica, né a substituição do homem pelo robô, etc., tarará, a gente tem claramente um mundo que não funciona, né não é a revolução das máquinas. O que a gente tem pela frente não é, sei lá, o Westworld, Blade Runner, que a gente vai ter aí que segurar os robôs que estão aí ganhando autonomia. A gente vai ter um mundo em que não tem nem robô se não tiver gente trabalhando. Isso é muito importante dizer. Esse mundo precisa. Ainda que sob condições das mais precárias possíveis, o capitalismo, o sistema neoliberal, ele tem que, vai ter que admitir que o trabalho humano é indispensável. Que o trabalho humano não é possível de ser substituído, porque quem está resolvendo as coisas, quem está se mantendo ativo, quem está sustentando minimamente o sistema, não são os brokers né, da da Bolsa de Valores e nem os drones da Amazon. né? Então, o trabalho humano é insubstituível e vai ter que voltar a ser minimamente valorizado. Isso é uma uma questão. Mostrar que... Esse trabalho super precário, ele não se sustenta sozinho num período de crise. Que quem consegue ter condições mínimas de subsistência são aqueles que estão minimamente empregados em relações tra- em relações de trabalho mais estruturadas do que essas super precárias que a gente tem observado. E eu acho que uma outra coisa para se colocar, tem a ver com um artigo que eu li ontem é, da, de uma pesquisadora chamada chama Natália Fazione do LEIC, que é o um laboratório de... deixa eu pegar aqui o, número, o nome corretinho para eu não poder... para eu não falar errado, mas é o um Laboratório de Etnografias e Interfaces de Conhecimento da UFRJ e que ela fala da questão do trabalho, do cuidado e do trabalho doméstico, né? Todo mundo que, tem, que hoje tem possibilidade de estar em casa está né, é, tendo a experiência óbvia de que as relações, mesmo as relações formais de trabalho, aquelas bonitinhas, carteira assinada oito horas por dia, elas são absolutamente contraditórias com a demanda humana que a manutenção da casa, do, 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 do OICUS, né, daquilo que deu origem ao termo economia, né? que era a asa que deu, termo, que deu o termo economia, aquilo que uma casa demanda em termos de esforço humano, de trabalho, de dedicação, de cuidado, não, não fecha a conta nem com as relações formais de trabalho que a gente tinha. Né? Então, o, o Drummond, eu estava t- lendo, depois eu acho que no final a gente pode falar aí de dicas culturais, né, de leituras, etc., mas tem um poema dele no do Sentimento do Mundo, que ele fala assim, tenho minhas mãos, etc., e estou estou cheio de escravos. E é um um verso esquisito e tal. né? É que, na verdade, há muito tempo a gente tem relações de trabalho no sentido de que nós terceirizamos aqueles que são da classe média, etc., terceirizam, passam adiante o cuidado com aquilo que é mais imediato e básico da reprodução da vida humana, que é o cuidado com a casa, com a alimentação, com a saúde e com o próximo, com as pessoas que estão do teu lado. Esse trabalho é um trabalho historicamente feminino, que não foi visto como trabalho e que também é, temos uma boa parte da população finalmente tendo uma experiência de que é, realmente, para a gente ter essa vida ativa do trabalho no mundo da rua a gente está escravizando alguém, usando o termo termo forte do Drummond. A gente está deixando para alguém esse trabalho e esse esforço. Então, o que eu acho que vai acontecer, resumindo bastante, é a banca vai dobrar, vai triplicar, vai quadriplicar a aposta, as relações de trabalho neoliberais vão vir com tudo no período pós-crise pós-pandemia, mas a agenda que a gente tem é mostrar que o trabalho humano digno, o trabalho humano que seja conciliável com, relação, com as nossas relações básicas de reprodução, de bem-estar, de vida, de saúde, etc., ele é insubstituível. E a espécie humana só se reproduz, só seguirá adiante se esse processo for freado. O que é incrível é que o capitalismo, isso tava já está no marco, etc., ele, a crise mesmo na crise ele aprofunda os seus mecanismos de produção da crise que é a acumulação, né? então assim hoje quem tem muito quem essas famílias super ricas os super ricos eles né, continuam especulando continuam ganhando continuam comprando títulos que caem hoje na bolsa vão lucrar imensamente vão acumular cada vez mais é, porque eles são os agentes da crise e vão seguir nisso então acho que é por aí que as coisas vão, mas eu acho que o que, que a gente tem que defender é a importância do, do trabalho humano e do trabalho digno, né, do trabalho em relação em condições efetivamente humanas de, 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 de trabalho. É, por último, em relação à que a, a questão que a Silvara colocou, uma questão é difícil de responder, porque, enfim, a gente tem experiências de solidariedade muito pontuais que a gente visto, né? Mas, obviamente, é um, um ponto para se olhar para a importância daquilo que é o esforço, o que o, o Raduana Nassar chama de a corrente do esforço humano, né? É, por exemplo, o, o sistema de saúde pública, o trabalho dos agentes de saúde pública, né? É, isso, tem vários vídeos, etc., que rodam por aí tal, que são bastante comoventes, assim, do nível de entrega de esforço, de de, 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 de empenho humano para o cuidado com a vida do outro. Além disso, tem várias outras experiências muito pontuais estão circulando de arrecadação de alimentos, para distribuição de cestais básicas, temos experiências no, no Movimento Sem Terra de produção de alimentos para também a composição de cestas básicas. né? Tem a experiência que eu eu citei em São Paulo do do padre Júlio Lancelotti com atendimento às pessoas de rua. Temos outros movimentos de pessoas que estão apoiando estabelecimentos, pequenos estabelecimentos, bares, etc., comprando vamos dizer um crédito, né? dizendo assim, ah, eu, eu compro hoje o chope que eu vou beber amanhã, etc. São experiências muito micrológicas, mas o que eu acho que, assim, o centro da experiência, onde, onde a experiência da solidariedade e a experiência do senso coletivo se manifesta é na defesa do Estado. É na defesa das instituições públicas, do serviço público, do funcionalismo público que, que vinha sendo profundamente atacado que vinha sendo profundamente desmoralizado, que é tratado como um peso morto, como um gasto desnecessário e é hoje quem está segurando a peteca, tanto no campo da da medicina, né, dos cuidados médicos quanto no campo das pesquisas né? acho que também o trabalho da imprensa, o trabalho jornalístico também tem, tem que ser muito reconhecido aí nesse momento, né? por mais que a gente tenha críticas à grande mídia, que a gente diga que, enfim, que a gente tem um, uma história grande de enfrentamento aos veículos de comunicação, para mim também é explícito a importância é, da, do trabalho coletivo que a imprensa faz, que os profissionais de imprensa têm feito, é, na disseminação de dados, etc. Né? Então, acho que quando a gente fala de solidariedade, Eu, pelo menos, penso menos nessa nessa coisa do do sentimentalismo, digamos assim, mas é na adesão a mecanismos coletivos de resistência. né? Eu acho que a defesa do Estado, a defesa das instituições públicas, das organizações públicas é fundamental aí. Então, peço desculpas para todo mundo aí, que eu dei uma boa alongada, mas eram três perguntas bastante... interessantes e muito boas. A gente abre aí, eu acho que que agora, Lício e Andrés, seria a gente abrir para a galera poder falar aí, quem quiser, abrir o microfone e fazer seus comentários.
1: Alô, gente? Diga aí. É, É, Mikael, é. Bom gente, muito prazer, muito legal estar aqui com vocês. Boa iniciativa, consegui entrar, eu vou colocar até a câmera aí, porque eu estou me desbarbando esses momentos, né, com as tecnologias, vem né, com muita gente, né. Eu tenho uma, uma experiência bastante difícil com aqui questão os aplicativos, que seja para fazer reunião, que seja para fazer compras, é, então uma novas dificuldades que a gente está enfrentando, né, pequenas, né, em relação ao contexto. Mas, enfim, eu acho que tem muita coisa muito boa, cara. Foi muito bom. Então, parabéns a todos vocês, cara. Eu acho que é um momento muito bom. Vou tentar não alongar muito. É... Já que o título, na verdade, eu acho que várias coisas foram colocadas, né? Obviamente, são coisas que vocês falaram que me vieram na mente, né? Mas eu acho que esse tempo nublado, ele estava tempo nublado há muito tempo, né? A gente não se lembra antes da chegada da... da pandemia, mas a gente atravessou, uh, acho que no mundo como um todo, né, a gente viveu várias crises, né, colocação do neoliberalismo a forma escala, mas no Brasil, especificamente desde 2016, né, não vou entrar em detalhe, mas acho que a gente tem um tempo nublado, há muito tempo. Esse momento, para mim, é, de uma certa forma, ele é uh, uma mudança de escala, mudança de intensidade, né, uma tempestade, na verdade, né. Uma celebridade que vai ter uma consequência dramática para, para muitas pessoas, né? É, mas eu quero pensar que depois da tempestade vem o bom tempo, o tempo bonito, né? O sol. E isso, mais ou menos, que eu quero é, colocar aqui, né? Que eu, enfim, eu acredito que tem né? Uh, tem que ser realista, mas eu descelei em vocês também as suas falhas, um, uma ponta de otimismo, de esperança né? nesse momento. Eu acho que, na verdade, esse momento, então, além das experiências difíceis, né, uh, pessoais, né, uh, em termos de análise do momento, né, das suas consequências, o que, que ele, ele mostra, né, o que ele representa, um pouco na pegada do André, eu acho que ele mostra, enfim, no, no fim, longe disso, né, mas mostra um pouco a... Uh, as fraquezas, na né, verdade, no neoliberalismo e até vou falar um pouco do, até do bolsonalismo no momento cotidiano, mesmo se, obviamente, né, uh, fraquezas ou, ou contradições, enfim, né, uma fragilidade, né, certa fragilidade de todas essas reações, né, a gente viu que e o André colocou muito bem isso, né, que a gente se dá conta que o, o que os empregos que estão funcionando hoje são os, em, os trabalhadores né, que são essenciais para a nossa vida, da sociedade em confinamento, em quarentena, são as pessoas que são a mais, mais pagas, são os trabalhos mais precários, né? E muitos trabalhos que ficam em casa, etc. né? Que certo, Tem um propólogo, né? A brincar, não sei o nome, que falou de Bush jobs, né? E que, na verdade, o, o neoliberalismo né criou empregos, trabalhos que não servem para nada, na verdade. E os trabalhos que servem, a gente se dá conta disso hoje, são as pessoas que são obrigadas a sair, que são mais pagas, que uh, são a frente o maior risco, né? Então. É, eu acho que é um pouco né revelador, de certa forma né dessas dessas questões né e por ser um pouco otimista querendo ser né é, eu acho que e vendo também né um pouco a história né esses momentos de crise né eles de uma certa forma são oportunidades para mudar as coisas né é, ou ou não até eu até gostei de ter um pouco essa posição porque eu acho que tem essa oportunidade, né, para mudar e melhorar, entre aspas, mas também para agravar, né, então eu tô, já tô falando, né, um pouco otimista e também um pouco com, não com raiva, né? o, o, o Andrés falou, né, que a gente experimenta, né, os, as emoções, né, os sentimentos, né, eu não sei, tem um sentimento de radicalidade que sobe para colocar a merda toda, Entendeu? e eu acho que enfim eu acho que eu vejo esse momento como sendo potencialmente positivo para uh, para mudar e a gente vê obviamente então acho que tem várias escalas né mas uh, limitar não estou falando de fazer uma revolução né mas enfim né? através dessas contradições que está vendo né do liberalismo que não consegue lidar com essa com essa pandemia inclusive alguns governantes, né, dentro dos quais o Macron, que é o liberalismo, né, o HD do liberalismo, que está falando que essa pandemia só vai ser conseguida, né, através do serviço público de saúde, né, está se falando de nacionalização de empresas na França, né, de investimento público, revestimentos, etc, etc, né. Então, tem toda uma atmosfera que, inclusive, né, na boca das pessoas, né, desses liberais, né, não podia pronunciar esses termos, né, sem, sem engasgar, né, então, eu estou vendo, né, obviamente de uma forma uh, muito pouca, uh, enfim, é, alguns sinais, né, nada de força, mas, uh, e aí eu quero colocar para você, enfim, para a discussão né, mas na verdade, é, né, nem necessariamente nesse momento, tô um momento positivo, né, um uh, 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 o oportuno, né, para justamente... Uh, incluir, né, essa, essas ideias, né, ideias políticas, propostas, progressistas, até radicais, que era tem então, nem discutida, nem podia ser colocado no, no centro de debate, agora estão chegando, né. Então, não seria o momento, talvez, de aproveitar, numa certa forma, né, o um momento ideal, né, um pouco como se fosse um golpe, esse momento de crise, né, a gente viu que a história, né, a Segunda Guerra Mundial que permitiu é alguns avanços nesse sentido, né, Uh, na Europa, na né, época, depois da década de 50, enfim, né? Mas não, né? Enfim, isso, né? O momento para aproveitar, a gente deveria aproveitar esse momento para, uh, justamente, uh, né, mudar, né? Mudar esse, esse, esse modelo de sociedade que, na verdade, né? Até então, uh, enfim, a gente, pelo momento, a gente sabe tá, tá desconto que ele é inviável, né? Socialmente, ambientalmente, né? Então, e colocar isso, obviamente, numa dimensão uh, tanto internacional que eu sei que é difícil né mas tão também nacional né porque a gente tem um contexto como vocês colocaram muito bem né uh, que navega entre surrealismo, imbecilismo, enfim né uh, mas que é muito mais complexo né, sem sensato né uh, em relação a, em relação a outros países uma certa globalidade né. enfim não sei se foi claro mas isso foi é um comentário uma indicação de perguntas e, e mais uma vez obrigado e, uh, é isso Valeu,
0: valeu
1: com eu... é a É quarentena, mas eu não vou me alongar. E depois a gente, a gente joga aí. É,
0: beleza. Valeu, Mica. Obrigado aí pelos comentários. Acho que reverbera bastante coisa do que a gente tinha falado. Traz também uma dose de otimismo aí, né? Porque a última coisa que a gente precisa agora é ficar assim... Nas mesmas anotações que eu fiz aqui... É para hoje, né? uma frase que eu coloquei assim, a gente não pode ficar nessa coisa narcisista de ficar olhando o abismo, né? Senhor, que abismo belo que nós estamos (risos) prosseguindo. A gente tem que imaginar, né? Mundos, né? A gente tem que pensar para frente. Bom, está aberto aí para quem mais quiser fazer algum comentário, se colocar ou no chat ou aqui, abrir o microfone e falar. Estamos aí na escuta.
2: É. Alguém falou aí? É. Então, eu quero, é que...
6: eu quero fazer.
2: Ah, não. Ah, Márcia!
7: Ei, Márcia!
6: Oh, eu quero Vai, Márcia.
7: fazer
0: muito assim. Maravilha.
6: Olha, lembra só, falou ganharam? Meu dia foi assim, está sendo uma foi ótimo nessa, nesse dia nublado, assim, essa programação foi maravilhosa. primeira coisa está sendo bem legal. Outra a verdade, quando você coloca o André nessa né, perspectiva humana e tal, eu assim tendo a gostar muito, para mim, isso é uma coisa muito legal, é tornar humano esse momento tão um desesperador e solitário que a gente está passando, né? mas ao mesmo tempo, eu fico assim, muito, muito muito angustiada e eu tenho, acho, dividido com vocês nós os momentos com alguns de vocês, é com relação, na verdade, ao a, que a gente vive em termos de informação. O que chega para a gente de informação, e assim, de informação, enfim, e você nunca sabe se você está tá, tá lendo se aqueles dados, isso vai desde as informações econômicas ao mundo, né, aos dados do mundo, e o próprio cenário nacional, que você tem algum tempo, o que é que essa informação, o ponto de informação, esse tem uma pessoa que essa instituição, eu acho bem legal, o tudo que a gente, que é mais velho, viu, vê o que é a linha da briga, e aí eu acho assim, que é uma coisa que me deixa muito angustiada, e assim, assim como eu, por exemplo, está quarentena, ontem eu fui em outro município, aqui perto, em, assim, em São Asalos, Gente, a vida é normal, as filas dos ônibus, enfim, essa essa, quarentena, quando eu acho que eu estou de quarentena, sai apenas para fazer isso rapidamente, e assim, me dá uma sensação de quem é que está nessa quarentena, né? Já que os mercados funcionários estão lá, ou mesmo as construções civis que estão todo mundo aqui próximo trabalhando. Isso dá uma certa angústia, porque da onde a gente fala, será que assim, é, é, E aí você recorre a, a, aos meios de comunicação. E nunca você chega a, um, a uma entendeu? Vai te deixando um pouco assim. Eu costumo, eu acho que me identifiquei quando ó, eu vou visitar, eu tinha comentado com o Carlos, que eu me sentia, como naquele filme, que, na verdade, eu li o um livro, e me deu muita angústia me sair sobre esse do Saramago, que na verdade a pessoa começa a se cegue e olha para os outros e volta e meia tem um sentido muito assim e qual é a cegueira que eu estou participando entendeu e é uma falta de democracia, uma falta de que eu consigo abrir o livro que o livro está aqui nessa sala mas assim isso né o que que a gente é, é todo mundo ou cego ou não um fala uma coisa que exatamente aquilo no cotidiano é isso que a gente está colocando ali né isso e... Essa, esse... Como é
0: que é, Lício, que você para? Está caindo aqui. Valeu, Marcinha, obrigado. Lício, quer comentar as colocações da Márcia?
2: Tem mais gente aí, no microfone, mais não sei aqui. se é
0: para falar. Ou... Tem uma pessoa aqui, Gla- Clara querer. grive
2: Clara, meu time, Clara. Oi, Clara. Que bom que você está aí. Pergunta aí. Pode, oi, Lício. está
8: me ouvindo? Saudade
2: de você. Oi, tô ouvindo. Ah, oi.
8: Estava com saudade
2: Pode
8: de mim. É o seguinte, é, foi uma curiosidade que não está bem relacionada à, à quarentena, exatamente, né? mas é que o... Ai, meu Deus. Eu não conheço ninguém aqui. para. André Luiz comentou. É, porque... Eu sou bem ignorante nesses assuntos que vocês estão comentando, mas eu estou tentando consumir o máximo de informação possível né, nesse período sobre todos os aspectos que envolve a situação que estamos vivendo. Mas a minha curiosidade era sobre a questão do como é que você enxerga nessa parte de relação de trabalho diante do, de algo como machine, machine learning. Desculpa o estrangeirismo, mas eu não sei esse termo traduzido, mas é que é uma coisa que está sendo sendo algo que que eu vejo que todo mundo que é dessa área de tecnologia da informação tem interesse atualmente. Empresas têm interesse que as pessoas desenvolvam algo em torno dessas tecnologias de máquinas que aprendem por si mesmas. E aí eu queria só um comentário sobre isso. Desculpa se eu estou desviando o assunto qualquer coisa, mas é que isso surgiu na minha cabeça quando você estava falando, sabe? Eu não acompanhei a live desde o início, peço perdão se se isso já foi abordado ou qualquer coisa assim, mas surgiu isso na minha cabeça e eu queria queria saber se tem alguma observação sobre esse aspecto. Valeu,
0: obrigado, Clara. Que isso, foi ótima pergunta. Nada a se desculpar, a proposta é essa mesmo, todo mundo participe, coloque suas questões. Lício, quer comentar? sobre Eu acho que uma tradução seria essa coisa da inteligência artificial, talvez, né que a Clara fala. É, né? aprendizado a máquina, aprendizagem, é. aprendizagem, a máquina né? quer
2: dizer, a máquina, é, a máquina que, que ela, aprende o ela que acontece. Conforme os usuários vão utilizar os dispositivos, aplicativos e... As, é, as ferramentas e tal Então é como se a máquina fosse aprendendo A,
8: ah, a subir aquele
2: papel do, do usuário não? não é isso?
8: Não é, A máquina, ela eu, eu acho que você dá algumas informações De, de regras ou, ou pelo menos dá algumas informações Sobre o que ela está interagindo Mas ela vai fazendo testes Por si mesma e vai aprendendo por si mesma Tipo aprendendo a jogar xadrez Aprendendo a jogar go Aprendendo, por é. exemplo, tem todos esses exemplos que são os que impressionam mais é, as pessoas, é. que é do tipo, você colocar uma máquina lá, acho que você dá as regras do que, de como é, é o xadrez para ela poder mexer, mas ela que descobre como é que o negócio funciona e é. vai se, aprend- se ensinando. Sei lá.
2: É. É, então, ela começa, né, a gente tem que. É porque isso alimentar quando a gente. Tem, coisa, é, assim. então, mas intencionalmente alguém coloca as regras, né mas a questão é que tem. É, O que a máquina aprende, conforme um xadrez computador e muita gente jogando, ela vai a cada novo usuário, a cada volume de informação que vai chegando, ela vai aprendendo e vai sistematizando aquela informação. Quer dizer, eu acho que é um pouco isso. Porque porque tem o papel que é o programador e tem o papel que os usuários todos vão alimentando a inteligência da máquina, entendeu? A gente usando o celular. Agora, por exemplo, é, eles conseguem avaliar se está tendo quarentena ou não, quanta porcentagem de pessoas na quarentena, porque todos os localizadores estão ligados, então eles vão vendo se muita gente parada, está no mesmo espaço, ou se as pessoas continuam circulando. Né? Então, é, que, aí entra essa questão aí né? da, da, do Big É toda uma série de, de. toda uma constelação de informação, que alguns já chamam de Revolução Industrial 5, não sei se 4.0, 5.0, mas acho que tem a ver com uma. uma uma questão que seria uma, uma dispensa de certos, da necessidade de certos tipos de trabalho, né? E vai essa situação da, da a André estava falando, da do emprego, né? o efeito que isso tem na, na sociedade, é, e, quer dizer, que eu acho que as coisas vão, vão um, pouco, um pouco por esse caminho, quer dizer, na verdade, a epidemia ela pode acentuar uma série de tendências que já estavam acontecendo, né? só que eu acho que ela nunca vai para uma direção só. Então, se a gente pode pensar assim, "Ah, essas tecnologias de distância, essa virtualização da vida, isso vai se acentuar? Eu acho que vai se acentuar. Mas eu acho que também, por exemplo, uma questão de... de, Por exemplo, esse ano... Na na França, por exemplo, esse mês está chegando a época da colheita e você tinha a colheita era feita por migrantes e que as pessoas estão que vai ter alimento, vai chegar na mesa de todo mundo, então as pessoas estão... Então, se dispondo a ir trabalhar na, 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 na colheita, por exemplo. Então, pessoas vão sair da cidade para fazer colheita. É, e, e eu acho que talvez a, a autossustentabilidade local, por exemplo, a autonomia local em, em sistemas que se suprir localmente, não dependam tanto de, da distância, talvez isso também é mereça. Assim. Então, pode ser que a gente tenha, ao mesmo tempo, uma virtualização e uma, um distanciamento cada vez maior, né? ao, ao, ao mesmo tempo, com que uma das soluções possíveis para esse elevado número de desemprego seja a reconstituição de comunidades que possam produzir seu próprio, né, seu próprio esse Neo-Hip, essa, nem, nem sei se Neo-Hip, mas esse, esse âmbito da comunidade. Então, o âmbito da comunidade poder ser revigorado, que nem o, o mercado, a vazão, a quantidade de trabalhadores que vão ter disponíveis, e também o Estado, ele também não tem condições de, de, de propiciar uma renda Média, uma renda básica universal, que permite viver na cidade, demandando uma série de de, de mercadorias e serviços que elas desaprenderam como produzir por si próprias. Então, acho que talvez a gente tenha esse duplo movimento, que vai, vai, sei lá, tanto para um lado quanto para o outro. A gente vai ser mais virtual e, ao mesmo tempo, mais dependente da da física imediata, da da reprodução da nossa vida. Não sei. Mas vou, vou passar a bola aí. Eu ia falar outra coisa, mas que tem a ver com isso, que é a questão... então Eu acho que é a questão da defesa do Estado, mas eu acho que o Estado ele não esgota toda a necessidade da nossa defesa, porque parte dessa defesa, ela 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 necessariamente vai no nível infraestatal, que é o nível da comunidade, das, das formas comunitárias, e de certa forma, vão ter que até disputar com o Estado para né, pôr as meias é, tanto é, autoritárias do como também é, a, a captura que o Estado faz do, do da, da produção, é, é, a captura que vai fazer da, da, da digamos, dessa dimensão comunitária, social, dessa coletivização, quer dizer, isso também não pode ser capturado totalmente para o Estado, não pode se esgotar totalmente no Estado. Então, essa é uma dimensão que eu acho que a gente vai ter que aprofundar e que tem a ver também com essa capacidade, é, a autonomia local, inclusive ao Estado, né, na, na no provimento da daão, da do educar, né, do, do da, da própria saúde, de tudo isso, eu acho que a gente vai ter que, é, a gente não, não vai, vai ter que fazer alguns curtos circuitos, né, daquilo, porque esse longo circuito não, não vai passar necessariamente, vai, vai vai desconectar muita gente e esses desconectados vão ter que encontrar outras formas de se de se organizar, né, e essa e essas formas de se organizar elas não se necessariamente melhoram na forma, mas elas podem é, ser uma, uma uma forma de conexão comunitária, né? Tipo é, é, é isso. Vou fechar aqui meu
0: microfone. Total liso. Eu acho que é por aí mesmo. É, eu fui muito enfático na defesa do Estado na minha
5: primeira intervenção.
0: <risos> porque, de fato, eu estava pensando muito nessa ideia do serviço público. né? O Estado também pode ser reelaborado, reinventado, reapropriado e e conquistado né, por outras esferas de poder para além da banca que controla o Estado hoje. É, em relação à questão da, da Clara, acho que é isso, esse, esse sonho das máquinas inteligentes e essa coisa do mundo corporativo insistindo nesse tipo de tecnologia como algo é, prioritário tem a ver com essa utopia neoliberal da dispensabilidade ou do caráter do, 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 da obsolescência do trabalho humano como, como algo fundamental para o capitalismo. Então, você tem que descartar pessoas, né? Bom, temos aí uma inscrição que é do Almir. Almir, você pode escrever a pergunta ou abrir seu microfone? André, eu queria me inscrever. Ah, sim, estamos aí. Então, Almir primeiro, depois Leandro. Leandro que está aqui com o perfil da Kátia que é meu cunhado. Já falou minha prima, agora
2: vai falar meu filho Almi, é isso?
0: Minha...
3: Pode, pode falar? Está me ouvindo?
0: Vai, manda um abraço, estamos ouvindo.
3: É, eu queria perguntar para vocês se vocês imaginam se essas políticas que estão sendo desenvolvidas agora, mais nos, nos países de centro e tal, mas que ainda assim estão acontecendo de alguma forma, por mais que precárias, como a renda de 600 reais para as pessoas sem, sem carteira assinada, enfim, se essas políticas vão se manter, inclusive nos países da periferia, mesmo no pós-fim da pandemia, se é que a gente vai ter um fim mais ou menos rápido, considerando que a gente pode ter períodos de, é, vamos por aí, assim, uma saída temporária e depois um retorno é, Para a pandemia, por medo de futuros ciclos de novas com, com contaminações que venham acontecer, como está acontecendo agora na China, com medo de vir um, um segundo ciclo, enfim. Se essas políticas vão se manter, mesmo que no médio prazo, inclusive na, nos países da periferia. É, é isso. Valeu, gente. Saudades a todo mundo.
0: Valeu. Obrigado. Obrigado, Almir. Eu acho que o Andrés podia começar essa resposta e depois, Lício, acrescenta alguma coisa, se tiver, já que
4: na pergunta da Clara... No, não, quer, não quer. André, não quer que um, a Katia no Katia faça a pergunta? Pode ser.
0: Vai, Leandro, faz a pergunta aí depois a gente responde em bloco. Kátia, bate. <risos> Ok. Não, na verdade eu não tenho uma pergunta não,
7: na verdade eu queria fazer um comentário, porque assim, é, eu acabei entrando depois, estava enrolado um aqui com algumas tarefas em casa e, e não peguei o debate do início, só peguei aí é, alguma coisa a respeito dos comentários do pós-pandemia, né? como é que o mercado de trabalho se organizaria, enfim, essas questões... E aí queria compartilhar com vocês uma matéria que eu li, um pensamento, um artigo, não me lembro bem, em que o autor, que eu também não me recordo, ele faz uma análise né, do que poderia acontecer. Na verdade, ele faz uma reflexão né, que as pessoas insistentemente insistentemente tentam retornar à sua rotina, E ele diz que essa rotina não existe mais, né? E que essa rotina vai ser alterada. E, de certo modo, é uma reflexão válida, porque a gente precisa parar para analisar que, de fato, essa nova rotina que todos nós nos vemos hoje, né? Ela certamente irá deixar aí um legado, né? e o capital muito atento a tudo isso, com certeza irá se aproveitar dessa dessa nova né, rotina de trabalho, né, o trabalho em casa, o o dito home office. né, As empresas estão economizando muito. né, As pessoas estão trabalhando de casa, enfim, consumindo lá energia, internet e as empresas com isso estão economizando, e certamente na visão desse, desse comentarista, isso vai alterar o mercado de trabalho, né? E aí a gente retorna para as questões que foram abordadas aí, que é com relação à precariedade do mercado de trabalho, né? Isso já vem acontecendo e se isso se implementar, certamente, isso irá se agravar, né? porque a gente sabe que o trabalhador home office ele é, deixa de perceber uma série de benefícios os quais ele perceberia se estivesse deslocando para a sua empresa. Né? E isso é um ponto que a gente precisa pensar. Né? E aí a contribuição que eu tenho a dar com relação a tudo isso é justamente uma, um retorno, né? uma retomada daquilo que a gente acho que deixou para trás é, faz tempo que é a conscientização do trabalhador, que é o fortalecimento das entidades sindicais, que hoje, infelizmente, né, elas tomaram aí uma um rumo completamente distante da sua função precípua. E se a gente não, não adianta a gente debater, na minha visão, claro, né? Não adianta a gente debater aqui essas questões todas se a gente não voltar lá atrás nas raízes né? e e fizer essa nova construção né? que começa lá com sindicatos, com organizações de classe o fortalecimento das entidades de classe, enfim porque hoje a gente vê aí todos esses trabalhadores né? completamente desorganizados e entregues à sua própria sorte Digo isso porque eu sou advogado sindicatos, eu lido diariamente com essa realidade, e hoje o trabalhador ele não tem nenhuma consciência de classe e tampouco do papel que os seus sindicatos devem, devem ter. né E isso faz com que esse debate aqui da gente tentar imaginar o que que vai acontecer com o mercado de trabalho aqui em diante sem a gente fazer essa reconstrução né do fortalecimento do, da classe trabalhadora das entidades de classe enfim acho que a gente precisa né refletir sobre isso e, e começar do zero né começar é, é tudo de novo. É essa contribuição que eu queria deixar aí para o debate. Obrigado.
0: Obrigado, Leandro. Alô. E que Martins. Vou pedir para você fechar seu microfone aí agora. Leandro. Carlos Bruno abriu aqui. Oi. Quer fazer uma pergunta?
9: É, não. Só queria agradecer a oportunidade de vocês estarem nessas últimas horas aí trocando essa ideia com a gente foi muito legal iniciativa muito boa é, e só complementando aí o Leandro né nessa nessa futura futuras relações de trabalho né trazer uma experiência que a gente está vivendo lá na Secretaria de Fazenda onde eu trabalho aqui no Rio e assim nas primeiras duas semanas de home office a coisa foi muito caótica né é, muito muito medo muito 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 assustado se a gente ia ou não conseguir fazer as entregas necessárias se o trabalho iria ou não andar duas semanas depois hoje já virou realidade é tão realidade que que nesse momento a gente inclusive está construindo uma proposta já de, de não voltar né desses de de a gente buscar alternativas para que esses trabalhadores agora permaneçam em casa né claro que com uma visão como o Leandro falou, de redução de custos. né? A gente está estimando alguma coisa em torno de 4 milhões por ano de redução de custos, mas também tentando emplacar um discurso também de qualidade de vida. né? Uma grande metrópole, né, com problemas graves de de, de transporte, segurança. Então, nesse momento, é, é interessante que a gente passou as duas semanas num caos Hoje a gente já se sente muito seguro com a situação. A gente, para vocês terem uma ideia, um prédio da Secretaria de Fazenda tem 1.200 servidores. A gente está funcionando em torno de menos de 100 pessoas por dia. Então, a coisa tá funcionando. E, enfim, e a, e a última reflexão que, que eu estou escrevendo um diário do administrador na pandemia, né? administrando durante uma crise mundial. né? E, e, e o que é interessante é que o que foi em um momento algo quase com um tabu, nessa né? ideia de trabalho em casa, né? durante muitos anos se discute isso, né? Ah, trabalho em casa, trabalho, teletrabalho, tá teletrabalho, tá e de repente a gente teve que implantar na pancada. Né? E se, utopicamente, o teletrabalho de alguma maneira melhorar um, um pouco né, a, a relação do, do servidor, do trabalhador com com sua qualidade de vida, né, o que eu fico pensando é por que, que, né, por que tanto medo de emplacar, de, né, de implantar esse teletrabalho, né? Quer dizer, de repente a gente foi obrigado a implantar e agora, eventualmente, talvez, a gente faça aí uma, uma situação mais permanente lá na secretaria. Enfim, é só uma reflexão do que a gente está vivendo ali no, no, no dia a dia dentro do, dentro do Estado.
0: Valeu, valeu, CB, brigadão aí pelos comentários, pelas questões. Eu vou fazer o seguinte, eu passo para o Andrés, em seguida, Lício, Tem uma
3: outra pergunta aqui no final, do Rafael Malhado.
0: Do do Rafael. Eu acho que abro aí uma rodada de Andrés e Lício comentando esse bloco, e aí peço para quem tiver mais alguma questão, colocar durante essa essa rodada de respostas do Andrés e do Lício. Eu também comento alguma coisinha sobre sobre esse bloco de perguntas. E a gente encerra aí as perguntas e as participações que a gente já está com duas horas e quinze de de, de, de debate, de de transmissão. A gente volta na semana que vem, obviamente, para continuar a discussão, etc. Nós vamos esgotar tudo hoje. Mas aí abro aí para Andrés, em seguida Lício. Depois eu entro. E se tiver mais alguma pergunta, a gente faz uma nova rodada. As, as inscrições se encerram aí na, nessas duas falas, Lício e Andres. E aí, depois, a gente fa- abre o bloco aí de considerações finais para nós três, tá bom? Então, Andrei, manda abraço.
4: Muy bom, André, Andrés, eh, eh, próxima sexta, mismo horario, mismo canal, a gente está con corte de cabello, sí. Se. Bom, eh, são son muy perguntas, preguntas, tengo más ignorancia que respuestas, más vamos a tentar trazar algunas inquietudes a partir de que falaron. Voy a comenzar por la de Clara, después Salmil, Leandro, Carlos y voy terminar con la de Mica. Eh, depois después explico por qué voy a tentar ser o más conciso posible. O que traz clara, na verdade, é parte de um processo de precarização da mesma forma que um processo de progresso. Não necessariamente caminam juntas. Eu tenho um exemplo de essa diferentes graus de inteligência artificial. Eu te dou dois exemplos. Um é o último filme, Indústria Americana, que, ante a proposta da sindicalização dos, dos empregados dos Estados Unidos, a principal resposta foi no e depois sustituir por um robô. Não? Ou seja, a sindicalização, a presença humana que que reivindica a humanidade está fora. Não? Ou seja, este, isso foi no filme esse que, que bancou Barack Obama, que ganhou o Oscar agora. Outra, outra é... Eh, faz esto de guayo que foi o ano passado, quando se começaram a fazer melhoras em inteligencia artificial sin alcançar a conciencia, a conciencia como ser autónomo, mais como é a partir de, de, de premisas, como essa inteligencia artificial se desenvolve. Uma das coisas que mais sorprendió foi que as máquinas que mais desenvolveram inteligencia artificial eram profundamente racistas. Entonces, esa inteligencia artificial bebe das premisas de da humanidade y se torna es humanidade también. Que tiene a ver un um poco com de filosofía de filosofia, ¿no? Como como bueno, o esa conciencia humana y racista va a continuar en otros en otros cuerpos, más é que interesante um que unos grandes problemas de inteligencia artificial é que se tornó racista y varias líneas do pensamento e das humanas, estão nos robôs de un pensamiento humano de las que esténs humanas están presentes en los robots de inteligencia artificial. Este, então, eh, pegando un um poco o que troce Bruno de sobre costumes, este sobre tecnología, eh, tirando los laboratorios a tecnología fue a grande vencedora de la pandemia. No sé ya estamos actualmente a través de una plataforma tecnológica que en este momento un pessoal, bucio de esas empresas debe estar no millonario como antes sino no sabe qué hacer o sea en la semana pasada cara de Twitter deu para combater a Doou para combater a pandemia un um billón de dólares Ou seja, es é mayor que el orçamento que a grande mayoría de los países en desenvolvimento nivel más bajo entonces para tener una noción que en esta pandemia tem ganadores y perdedores, tem una reconfiguración de poder y de etcétera, claramente los laboratorios son 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 una cuestión é, más então, tecnología e inteligencia artificial, claramente se ven beneficiados en este neoliberalismo, este eso claramente va afectando afectar mercado de trabajo. É, Sobre lo que falou faló Amir. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto? Yo fui pensando que es é una muy buena pejunta y es una pregunta eh, é que nos coloca particularmente es, é, bueno, qué es tiempo para cada uno, um, ¿no? O sea, ya, sea pandemia nos deixou claro que existen muchas clases sociales. Si a pandemia deixou claro es é que los que salen a trabajar, los que tienen menos recursos, este y que todo se intensificó las desigualdades o ficou más visible o se la é, tan cuánto tiempo esto demora mira para mucha gente nunca fue a pandemia la vida continua da mesma forma. Não pode fazer de la misma forma no puede hacer de otra forma A informalidad do Brasil, que é de 50% faz de 50% no tener una conciencia de pandemia y tener una conciencia de que tienen que estar comida ese Un um tempo de cuánto demora esta esta pandemia y cuánto va a durar es é una cuestión de clase, de cuántos nossos privilegios nos permiten estar en esta posición y cuánto más más acho que un um poco que falou Leandro Bruno todos Mica también é, é, que va a existir una transformación no sé ya que qué es esa disputa no entonces cómo va a ser un um mercado de trabajo y olha, va a existir más gente fugida, va a existir más concentración de laboratorio más concentración de la parte de CIOs, de, de tecnología va a existir este más fronteras de inviabilizar inmigración va a existir menos fronteras financieras porque los países van a precisar de colaboración internacional van a existir estados que van a intentar solucionar muitísimo dos problemas que se van a beneficiar esas pocas empresas este está un eu acho que que es é complejo, no a bola de cristal, mas eu acho que olhando um pouco o ritmo do pulso que vinha va ser intensificado eh, Eu dou um exemplo que Leandro falou, Leandro Katia, que falou de a importância dos 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 tem, tem, tempo Katia por exemplo de 18 a 22 é Katia mais eh, mais en Argentina vos sabe de que cuando aconteceu todo esto Alberto Fernández su Kelly Fay fuese a juntar con la parte sindical. entendeu de cómo poder trazer, y esa parte patronal latifundista que falou que no entendeu então, ainda existe una lógica Precaríssima sindical, que é um pouco o que fala Antunes no livro Un Privilegio da Servidão. O gente, os trabalhos são de servicio, tem poca sindicalização, tem poca consciência trabajo. trabalho. O gente, docente, abogado, tem um sentido de sindicalização, mas é gente. O aplicativo não crea sindicalização. Entendeu? Então, lidiamos com uma ausência de un um sentido colectivo para poder enfrentar demandas este si tem una sindicalización de, de Uber por GPS sabe onde esta cantidad quantidade que tem que, que tirar este então, é es é complejo es complejo como lidiar, eu sei que que colectivo humano eso é que va a é lo que puede contrarrestar esto y ahí hubo un um con lo que faló con lo que faló Mica que Mica atrás troce um poco más de una reflexión también positiva optimista por falarlo así assim, cómo se aprovechar como aprovechar de este momento para para tornar un acho que se uma una promoción que un mundo nos deu bueno vocês estén dos por uno um. vamos a es é algo nunca si no están fugindo un um século más no un acho que es é más o menos por ahí mas sí eu o que a oportunidade es é una constancia do ser humano y no un um tren que pasa una vez a gente su é tren las oportunidades son criadas. un um mito de una oportunidad Agora, jaumeñche existe una quiebra que nos que nos mo- conmovió mundialmente esa primera vez que isso. que ubelio que está mojando de Italia anuncie ubelio que está mojando en Brasil o en Argentina o en Carallia cuatro hablando en francés este entonces jaumeñche tiene un um escenario de que nos puede conmover y en eso cómo cómo aprovechar eso este no sé mais mas se sei é uma coisa no caso do Brasil, de que aún é... não sei o que vai acontecer, aún não sei, mas eu sei que a diversidade da luta e da história brasileira sempre tem motivos para olhar o horizonte. E eu acho que essa, essa tradição ancestral que tem no Brasil, uma forma de uma diversidade que poucos países no mundo têm, é o que eu... Carrego de esperanza para falar, vai sair muita diversidade de Porque existem muitos tipos de rua no Brasil. Existe uma diversidade de olhares, existe uma diversidade para poder este, superar simplemente uma visão eh, intelectual ou burguesa para poder lidar com este. Eu acho que se pode lidar com formas imaginárias diferentes e eu acho que o Brasil tem essa combinação de uma diversidade e uma potência demoledora. Este, para criar horizontes, e em isso soy não sou positivo, sino agradecido de estar na Terra Brasileira. Mas é isso. Muito obrigado.
0: Valeu, Andrei. Lício? Lico o microfone, Lício. Aí, vai. Pô, eu estava
2: aplaudindo aqui, Andrei. Não, não, O som não saiu. É, pois é, tem a pergunta aqui do Rafael falando da da ciência, né? Realmente, eu acho que ela ela vai para dois caminhos aí, né? Sempre. Porque você pode ter um reforço da ultra especialização, então a gente, como se a gente. O que é a ciência? né? Então, digamos, algum algum especialista que pode nos dar as informações que a cita, né, e que de certa forma vai condicionar e vai vai produzir, né, a nossa maneira de ser, né, e vai readequare nossa maneira de ser para que a gente seja de acordo com o que esse especialista é, define, né. Então, é, na saúde, né, isso está muito bem colocado, né. O que que o médico recomenda, quais são os riscos, né. Como é que isso vai recondicionar a nossa forma de ser? É, mas que ao mesmo tempo é uma delegação, né. Então delegando né é, e que é uma perda de autonomia e soberania então sobre sobre si mesmo né nosso nosso nossa humanidade nosso 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 eu nosso corpo nossa mente quer dizer então todas essas formas de delegação né e que elas estão indo numa direção que ultrapassa o próprio a própria relação intersubjetiva. É, subjetiva quer dizer não é nenhum outro especialista é cada vez mais também esse mundo dos algoritmos, dos algoritmos das máquinas que aprendem e que vão devolver para a gente aquilo que a gente tem que ser né então digamos esse caminho ele tá, esse também vai se potencializar é, e aí eu acho que o nosso dilema é também que tipo de conhecimento a gente tem que devolver né que seja no caminho oposto também né no caminho da, da desespecialização né ou seja da gente é, ter um domínio digamos próximo né do nosso mais imediato assim sobre as formas de cuidar, de sanar, de aprender, né, que de comer, né, de se alimentar, quer dizer, eu acho que talvez a gente possa trazer isso para um para um nível é, para que a gente não perca, nessa essa dimensão autônoma ou soberana, né, do nosso nosso individual e mas também coletiva, né, da nossa comunidade, ou seja, da capacidade que a gente tem de, de, de de sobreviver dentro dessa sociedade contemporânea, né, que você coloca, e que não, não, vai, não vai para uma confiança total nem na ciência, nem em qualquer E sim que a gente possa manter isso próximo, né, manter isso menos virtualizado, menos distanciado. né? Então, acho que é um dilema que a gente vai ter que lidar com ele. É, é isso que eu, que eu imagino. É... E para... Bem, é isso. É, aí tem as outras perguntas, mas eu um pouco perdi, acabei fixando nessa aqui do, do Rafael. Certo? Eu falo aqui na imaginário da ciência, na verdade é o seguinte, é imaginário de ciência. A pessoa é heróica, né? Dividendo aquela linha do herói lá aqui, do, do texto de vocês. É, é o seguinte, não é ciência nenhuma, já está dado qual é o resultado nenhuma pesquisa né, chegou a foi conclusiva então você não precisa de grupo teste nem, não precisa de nada disso você precisa de um, um médico que diz que ele mesmo se curou com cloroquina então é aquela aquele discurso que é científico né do, nem da própria ciência né quer dizer você não é, é triunfalista do ponto de vista da, do triunfalismo da ciência da crença na ciência né que é uma crença é um mito né também de fazer uma, uma solução para todos os problemas que a gente criar. É, mas é isso. O Júlio tá mandando parar de falar mentira. aqui, Então, eu vou parar e depois eu... Valeu. Aqui,
0: esse, esse, essa reunião, ela é, é a reunião da vida real, né? Crianças são bem-vindas, a gente não se incomoda com interferências de ilustres é, é, a gente tem o um DGP, o Departamento de Geografia e Políticas Públicas. A gente também tem o DGPinho, né, que são os filhos dos nossos colegas, que estão sempre participando aí das nossas reuniões. A gatinha do Andrés já apareceu aí também. O meu cachorro está preso lá fora, porque eu, ele realmente perturba muito quando eu estou aqui na, na conectado e conversando. Ele quer ficar traz o brinquedo, quer atenção de qualquer maneira. Bom, vou também fazer alguns comentários aí sobre algumas as perguntas que foram colocadas. Vou tentar ser bem pontual uh, em relação ao que o Almir coloca. É muito difícil prever, né Almir? A gente fica imaginando cenários possíveis. Então, por exemplo, eu acho que, sem dúvida, é, no contexto europeu, por exemplo, a gente vai ter um tipo de repercussão desse avanço ou pelo menos dessa retomada de políticas sociais diante da crise da pandemia, porque lá essa disputa é um pouco mais dura. Não é? assim, você tinha as reformas de austeridade que a Troika impôs, né? que é o Banco Mundial, a Organização do Comércio, o Mundial do Comércio, etc., e a FMI tentaram colocar para Europa, com políticas de austeridade, desmonte do estado de bem-estar e tal, e isso lá era disputado de maneira bastante é, intensa, né, com manifestações, resistência, etc, tem uma história, tem um histórico muito palpável de, de uma experiência de um estado de bem-estar social, é coisas que a gente não, não, a gente não tem nem esse imaginário por aqui, né, de ter vivido no Estado de Bem-Estar Social. Então, obviamente, lá talvez é possível imaginar que o contexto de um avanço de novo de políticas sociais, de auxílios emergenciais, de fortalecimento do sistema de saúde pública, etc., possa reforçar essa resistência pelo desmonte do do Estado de Bem-Estar. Mas aqui, se essas coisas ficam, quando ficam e tal, eu acho que é difícil imaginar dialogando com o que o Leandro coloca, né? Assim, eu não sou daqueles que diz assim, ah, o mundo mudou, os sindicatos não têm mais lugar, as formas é, clássicas de organização da social da classe trabalhadora não cabem mais e tal. Eu sou completamente avesso a esse tipo de postura. Acho que acho que os sindicatos têm um papel fundamental, fundamental, sobretudo porque eles representam de certa forma é, experiências de trabalho de uma parcela da classe trabalhadora que ainda consegue se organizar de maneira sindical. Existe uma memória de organização de luta coletiva que os sindicatos carregam, que é fundamental para que se tenha saídas nesse momento. Então, por exemplo, eu, desde que estou no serviço público, dentro da UF e antes em outra instituição federal, entrei sempre muitas críticas ao sindicato, etc., e e aos modos tradicionais de resistência, como greve e tal, e eu sempre questionei aquela pergunta, tá, então, se você está falando que o sindicato não presta, então sugere aí uma nova forma de organização. Então, se você acha que greve não funciona, me diz. Não vem dizer que a gente precisa inventar novas formas de resistência e organização. Diz logo quais são, porque ficar dizendo que essas entidades não servem para nada e não não representam coisa nenhuma, eu acho que é, uh, enfim, jogar para o abismo, né, a discussão. Então, eu acho fundamental o ponto que você coloca do trabalho, do papel do sindicato, papel das, das, das ações de classe, assim como acho fundamental o ponto que o Ulisses colocou antes das organizações comunitárias, né, é, de base, do, dos modos de, de, de organização comunitária que existem no Brasil com uma diversidade imensa entre quilombolas, indígenas, Caiçaras comunidades tradicionais, etc, que óbvio, tem uma relação, tem uma história de muita resistência, né, com ao Estado e aquilo que o Estado representa. É... Em relação ao que o Rafael colocou, e aí respondendo a ele para a gente partir do bloco de considerações finais, eu vou, eu vou Leia aqui porque quem está conectado aqui está vendo o chat e tal, mas depois a gente vai gravar isso, tentar publicar talvez no YouTube. É importante esse registro. Ele coloca assim: a partir das observações do Lício, tem dois apontamentos. Entendo que a solução da, pela cloro, cloroquina é fruto de um imaginário de uma ciência que ainda produz uma narrativa ficcional. Me parece também que tal imaginário da cloroquina como cura reflete desdobramentos de uma técnica tecnoimaginação, que para mim coloca em xeque as noções de verdade e certeza, e fortalece modelos especulativos. Então, que políticas seriam importantes para refazer, reinformar, reafirmar a ciência na sociedade contemporânea? Bom, é, é, em relação a essa questão, o Luiz já fez alguns comentários e tal, só queria acrescentar o seguinte, essa dicotomia se colocou é, com essa coisa, os os da cloroquina, os da quarentena, porque o lado da cloroquina traz aquela resposta cientificista de de uma ciência positiva, né? Então, a gente tem uma doença e um remédio. E o lado da quarentena produz uma resposta para um problema de saúde que é uma resposta social, uma resposta sociológica, quer dizer, não tem remédio, não tem uma, uma... uma coisa objetiva que vai lá e diz, não, aqui você aperta, toma esse comprimido e some a doença. O que contém a doença e combate a doença é uma reformulação do comportamento da vida social, uma resposta sociológica. A tecnocracia neoliberal e mesmo dentro de algum algum cientificismo positivista que existe nas ciências biológicas, do que a gente chama de ciências exatas, muitas vezes, né, sempre advogam por saídas completamente técnicas para problemas que muitas vezes vezes são humanos e sociais. Então, dentro do campo, por exemplo, hoje, da epidemiologia, etc., ganha muito espaço a a medicina social como um protagonista das das saídas para pandemia. Quais políticas, né, que é a pergunta que ele coloca, seriam fundamentais para refazer, recolocar esse lugar, etc. É, enfim, é difícil, mas eu acho que é importante, por exemplo, que dentro da gestão da saúde pública, o papel da medicina social se amplie daqui para frente, né? que dentro do, das pesquisas na área é, bioquímica ou da, 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 das ciências biomédicas, etc., o papel da, das ciências sociais, das observações sociológicas sobre o mundo da saúde e da doença também precisam ser levadas cada vez mais em consideração. Não é? Então, acho que é, existe esse imaginário Essa demanda por uma confiança em sistemas peritos, né? em dizer: Ó, não, aqui existe um um botão, uma máquina, uma técnica, uma coisa que dispensa esse trabalho coletivo que a gente precisa fazer. E no campo da saúde da doença, isso é muito forte. né? Imaginar sempre que saúde e doença são coisas meramente biológicas, imunes à vida social e ao mundo social, e que as respostas são sempre. É, farmacológicas ou é, de intervenção do ponto de vista cirúrgico e tal. Né? Então, acho que reposicionar isso no, no discurso, no pensamento, na gestão da saúde pública não é? é fundamental. Quer dizer, quem hoje está na linha de frente do, da saúde pública contendo essa epidemia não é o, o, o médico de consultório que faz receita para dar remédio, é o intensivista, é o enfermeiro e a enfermeira que estão lá é, na ação direta do contato com o paciente. Né? Então, por exemplo, o, o nível de contaminação, hoje, hoje no teve uma notícia sobre o, o percentual de contágio por parte de agentes de saúde pública, né dos que foram testados no fundão é, o Fundão está fazendo testagem de agência de saúde pública no Rio de Janeiro que tem tido uh, sintomas de, de coronavírus, a taxa de conta, de contagem é de 50%. Então, quer dizer, não é o médico que nem olha para o teu horror, para tua cara e diz assim, não, aqui existe uma droga para solucionar o seu problema que é aquele capacitado para lidar com esse tipo de doença, com esse tipo de pandemia. É o médico que tem uma dimensão dos cuidados vitais, que tem uma dimensão do trabalho clínico, do trabalho de terapia intensiva, é o enfermeiro que tem uma tarefa fundamental na manutenção do do tratamento no processo de internação, todo mundo sabe que nas unidades de saúde, quando um paciente está internado, o trabalho de enfermagem é muito mais intenso do que o trabalho do do médico. né? O médico passa para fazer a visita, mas quem acompanha, quem trata, quem quem lida com o paciente 24 horas por dia são os profissionais de enfermagem. Então, a disputa é essa. Quer dizer, o o capitalismo neoliberal tem nesse imaginário tecnológico, né? nesse imaginário... É, que ele tenta colocar, né? a dispensabilidade, ou a obsolescência do trabalho humano, do trabalho social como um elemento para lidar com os problemas da humanidade. Tem sempre um algoritmo, uma máquina, uma coisa que vai substituir e que isso representaria para nós conforto, tempo livre, etc. E cada vez fica mais claro que... É, todo esse aparato tecnológico produz não não conforto e tempo livre, mas dependência e sujeição né? por parte do capital, etc. Então, acho que não é por acaso que o Bolsonaro se coloca no polo da cloroquina. É óbvio, ele é o cara da, 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 da fantasia tecnocrática neoliberal que diz assim, não, tudo a gente tem uma uma forma, uma ciência uma uma técnica mágica que vai resolver o problema o problema nunca é coletivo o problema é sempre individual né? então, enfim bom, eu vou abrir uma rodada aí de considerações finais eu agradeço muito aí a participação de todo mundo quem ficou aí esse tempo todo acompanhando a gente, a gente já tem quase três horas aí de conversa muita coisa Bicha, que aconteceu e aí vamos lá eu abro aí para Alício fazer suas considerações finais depois Andrés agradeço todo mundo todo mundo que se conectou um beijinho para minha mãe que tava aí no, acompanhando lavando louça provavelmente que eu tô vendo aí o teto da casa dela e o Mara, né? que também participou, todo mundo teve aí com a gente. É, abro aí para Alício fazer suas considerações finais, depois Andrés e depois eu encerro. Valeu, galera.
2: Valeu, André. Obrigado aí pela presença de todos, como prometido. É, é, Salto o som, DJ. É, vocês sabem qual é a diferença entre a quarentena e equina, né? Tem um funk, bem, da minha época. Eu faço os funks, na verdade, são as paródias né, que eu faço. Ah, Hoje eu vou fazer sem base. Esqueci aqui a a coisa da base, mas é o seguinte. Qual é a diferença que o Covid ensina? Um é quarentena, o outro é cloroquina. Eu sou quarentena e não boto o pé para fora. Só compro o livro no cartão e sem... Já costurei minha máscara artesanal Saí com os amigos pra manter minha social Aproveito o meu tempo pra pensar no planeta Leio o gráfico de... Eu sou a live do Mandetta Oito e meia é hora de bater panela Grita fora Bolsonaro bem alto pela janela Eu sou cloroquina, já dei o meu rolê Importante é a nação... Trabalhar para com eu confio, no meu Deus eu dará a proteção. Já me dê um, um carro bom para eu não pegar busão. Tenho histórico de atleta menos de 60 anos. Quero que a China mude para os americanos. Se sobra um avião, manda um respirador para o plano de saúde que paguei para o meu avô. Qual a diferença que o Covid ensina? Um é quarentena, o outro é cloroquina. Eu sou quarentena, pois nem tenho outro. Já perdi o emprego, estou sentindo uma aflição. Preciso do apoio emergencial. Meu boleto é mais ligeiro que o governo federal. Sei que tem muita riqueza, precisa dividir. Se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui. Quarentena é um dever, mas também é um direito O problema é explicar isso para o patrão e para o prefeito Eu sou cloroquista, mas tenho preocupação Não dá para acreditar que cai do céu a solução Já estou há tempo no trabalho informal Se eu não sair para a rua, o meu bolso passa mal Eu até preferia não me riscar Mas com essa confusão, como vou me comportar? Eu ouço o pastor, mas também desconfio. Será que a cloroquina cura um bolso vazio? Quarentena é bom, cloroquina é iludido. quarentena é cloroquina é garantido. Enquanto o povo chora, esperando o seu defunto. Dividir para resolver qualquer assunto. Não basta isolamento se não tiver empatia com o povo e o lamento que vem de feria. Se é todo mundo junto, em velórios colossais, espero que as balas voltem para os nossos generais. É isso aí.
4: Muito, muito bom. Muito bom, Letião. Só, só chorar,
7: só Muito bom,
0: muito bom. Que craque,
4: que craque. Andrei, Andrei Cito. Bom foi muito bom, muito bom, rever a André. muito bom, revera todos, muito bom, todos. Muito bom, todos. Muito bom grava, grava com a base, boludo. André,
5: você tem que levar ele para o seu estúdio para gravar. É.
4: Sim, 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 tem que Já está profissa, mas já é seu segundo, já é seu segundo, este... Mas, mas foi um prazer estar com todos próxima sexta, mesmo horário mesmo lugar de forma virtual Nós fazemos um abraço para ver para não ficar tão sozinhos nem certeza é? beijo grande
2: valeu Andrés
0: valeu, valeu Andrés tá bom é, vou agradecer a todo mundo aí também, a presença é, força nessa próxima de semana muita atenção nesse contexto que a gente está aí atravessado por um, um, um uma necrofilia absurda por parte do bolsonarismo de um lado e uma um desejo de ampliação do 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 biopoder do poder autoritário por parte de alguns governadores né a gente está aí entre esses dois polos, é muito importante ter atenção para isso, por mais que a gente é, defenda a questão do isolamento social, do isolamento físico e persiga isso, é muito, é muito importante ter atenção para a possibilidade aí do endurecimento das ações por parte dos governadores, sobretudo, e aí essa, essa sopinha aí de... Esse suco macabro de, 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 de Bolsonaro, Witzel e Crivella né, deixa o Rio numa posição bastante delicada. Né? É, Dória também enfim, já falou de possibilidade de prisão, de quem esteja descumprindo, descumprindo quarentena. Acho que a questão que a Márcia colocou aí, que a gente acabou não respondendo muito, sobre a ir para os bairros populares para bairros populares da cidade observar a galera, assim, na rua, em feira livre, como se a vida estivesse normal, é também para ter atenção de que o discurso do Bolsonaro, do bolsonarismo, de, não, é uma gripezinha, tranquilo, siga a vida normal, pega também, né? A galera, assim, existe muita demanda por um discurso que diga que tudo está bem, que a gente vai ficar normal, e a gente, infelizmente, na história A gente vai ter que estar do lado Da, dessa, da galera que diz que não As coisas não estão bem As coisas não estão normais As coisas não vão ficar super de boassa O que a gente vai ter que fazer É perseguir um horizonte aí De humanidade, de solidariedade Dentro desse, desse Vale trevoso aí Que a gente vai estar tá atravessando mas, gente, super legal, muito obrigado pelas participações, foram muito legais, valeu isso aí, pelo funk, pelos comentários, é, Andrés, pelo... pelo... Aliás, pô, comentário foi também. ótima
2: mediação aí, acabou assumindo
0: a mediação aí, foi ótimo. Valeu, tamo juntos e convido aí todo mundo para, semana que vem, esse mesmo horário se conectar com a gente, a gente vai compartilhar... vai compartilhar o link com vocês André, Oi queria te pedir permissão
7: porque eu queria compartilhar também com o meu pessoal lá dos sindicatos das centrais sindicais se você autorizar e permitir para que eles participem façam as contribuições se você julgar válida enfim
0: Claro, aí
4: tranquilo.
7: Fica a seu critério aí, porque é. tem pessoas de humanas, enfim, tem pessoas de várias áreas que acho que enriquece o debate.
0: Legal. Não, tranquilo, tranquilo. A gente também vai tentar ver outros formatos aí de de, de participação também para não ficar uma coisa assim muito extensa, né? É. Mas, enfim, o link que a gente compartilha, que a gente vai compartilhar aí na semana que vem é para mandar mesmo, para geral, para geral participar. A gente, vai, a gente gravou esse, além de transmitir para quem tem acesso ao feed em streaming, que é, que é quem tem o perfil da UF, né? porque isso está sendo feito a partir da, do, do perfil da UF. Uh, a gente também gravou esse, essa, essa, esse, esse encontro. Vamos ver como é que esse material gravado ficou, vamos ver se é possível fazer uma edição dele e também disponibilizar em outras plataformas, YouTube e as plataformas de podcast também, porque a gente está com um pilotinho aí, eu, Andrés e Lício, de um possível podcast aí já... Mais um né? podcast né, né, nesse mar de podcast que já existe, né? Então, gente, muito obrigado, valeu, um beijo, um abraço a todos, fiquem em casa aí, ajudem quem puder, quem vocês puderem aí fazer uma doação, apoiar alguma ação comunitária que esteja sendo desenvolvida próximo de vocês, saber de alguém, é, é, um, alguém que preste serviço, né, faxineiro, as pessoas que um que serviço, mantenham o pagamento dessas pessoas, academias, profissionais, é, de fisioterapia, de saúde, que a gente se consultava, se a gente puder continuar contribuindo com a galera, né, e tentar fazer aí seus pedidos online ou comprar o que puder no comércio de bairro, né, para enfim criar essas redes locais aí de contenção. Valeu. Se puder dar um retorno também do, do que, que achou da dinâmica,
2: assim tem que reduzir a coisa de tempo de fala, tal, depois pode mandar para a gente aí, os contatos. Beleza. Cada um deve para a gente também melhorar. Beleza? Foi ótimo aí. Valeu! Falou! valeu, valeu.
4: valeu tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau, Até a próxima.
4: Até a próxima. Sim,
0: acabou. Acabou streaming. Bueno. Interromper um gravação.